0: El ciberespacio, la última frontera. Estos son los podcasts de la tertulia
1: tricky.
2: Semana más a la tertulia Trekky. Ya sabéis que es el podcast que hacemos eh, donde analizamos las franquicias de Star Trek en general y Picard en particular. Eh, sí. Gusta, gusta, gusta lo de Picard. <risa> eh, nada, estamos aquí como siempre. Javier. Por un lado, Javier García Conde.
1: Muy buenas. Hola, muy buenas.
2: Y Antonio Warnett, Muy buenas. Hola a todos. Yo, Fernando Montano Balbán. Eh, bueno, estamos aquí ya, nos metemos ya directamente en el capítulo prácticamente porque la verdad es que tenemos eh, muchos muchos comentarios y queremos intentar darle voz a, a lo máximo posible. Aunque hay algunos que ya se han contestado en, en lo que es en la caja de comentarios de Ivox, e pero bueno, que hay cosas que son interesantes, que vienen bien de, de, de repasar. Eh, decir, bueno, como siempre estamos en Evox, Google Podcast Apple, Apple Podcast, eh, TuneIn Radio Spotify, etcétera, etcétera YouTube, donde queráis, nos podéis escuchar nos podéis nos podéis seguir y bueno, dejadnos los comentarios, como ya sabéis, en iBox e o a través de gmail.com todo estará en las notas del programa
0: bueno, y en sí, Twitter, eh. Fernando, en Twitter también estamos, que aunque no aunque no tenemos cuenta como tal de la tertulia de Trekkie, tanto tú como yo estamos en Twitter y encantados de que de que la gente pues eh, se dirija a nosotros para, para comentarnos o para iniciar debates, que la verdad es que en Twitter hay debates también bastante chulos.
2: Sí, sí, bueno, también es verdad, yo estamos, eh, Fernando MG, 1981, Y estamos, arroba FernandoMG1981 y tú. Arroba Antonio warnet Arrobando igual. Muy bien. ahí, Javi no tiene no. Twitter, así que no lo dijimos. Que, que te busquen por Facebook, ¿no? Por Instagram.
1: Eso. O por, por Messenger. Por, por Joder. Por Facebook o por Instagram, sin problema. Bueno, Facebook, la verdad. Si yo, yo me estoy quitando de las redes sociales. Si es que okay. es un quitatiempo... Desde que se me rompió el ordenador... Eh, hice una cura eh, obligada y me he dado cuenta que ha sido de las mejores cosas que me ha podido pasar. A nivel de trabajo fue una putada, pero a nivel de vida de vida personal, no tener ordenador y redes sociales y todas estas cosas, aunque se pueda llevar desde el móvil, intenté no, no hacerle mucho caso y ha sido un alivio.
2: Pues nada, eh, que se comuniquen contigo por, por señales de humo. Ahí está, justo, así
1: <risa> sin problema. Por telepatía también respondo.
2: También, ¿no? <risa> según, según a quién. Según a quién, a veces me hago loco. Sí, es bueno, el sentido Bueno, pues si os parece, bueno, tú, Javi, nos has comentado a micro cerrado que te has leído los lo cómics de
1: de, sí, de Picard, Picard. Sí, eh, ya, ya lo comenté en su momento que habían sacado una, creo que fue la semana pasada cuando lo comenté, han sacado una, una colección eh, IDW. Es una editorial que a mí me suele gustar bastante, ciertas cosas que, que tiene. Vive eh, en gran parte eh, con licencias de películas, muñecos y cosas así. Y series como este caso. Y, y bueno, pues digamos como que vive del de, de, de universo expandido, por decirlo así. Y en este caso, la bueno, hay dos guionistas, eh, al menos una... La otra, es la verdad, es que lo quería mirar y no me ha dado tiempo. Eh, una de las guionistas de, de la colección, que son tres números, es Christine Beller, que es, es de las, de las guionistas del equipo de guionistas de, de, la, de, de la serie Picard, con lo cual es un poco, digamos, que la imagen que ha hecho la serie es la que ha planteado un poco el argumento, ¿no? Eh, bueno, resumiendo un poquito, el TVO pues, no está mal a nivel de dibujo y eso bien, está interesante. Digamos que es un poco la, la historia de dónde salen los dos... Criados, empleados, sirvientes, llámalo como quieras, de la gente que trabaja para Picard. Eh, aparte de eso, pues poco más. Eh, cuenta un poquito, está ambientada en el momento de, de la evacuación de, de, de Rómulo, pero se centra en especial en una colonia. No es la misma colonia que hemos visto, la nombran, pero no es la colonia que hemos visto en, en la serie Picar. Está hablando de la negociación con el embajador de Rómulo en esa, en esa colonia y los, los vaivenes con la política romulana para sacar a la gente de allí. No diciendo mucho más, pues si alguien quiere eso Pero bueno, digamos que tampoco es que eh, revele nada especial de la trama ni, ni, ni explique algo que diga, ah, si no me los he leído, ahora entiendo la serie y tal. Pues no, o sea, está bien, va a pasar el ratito. También vi también vi el, el episodio de Children of, eh, of Mars de, de los Ortrex. Que eh, digamos que es un poco, pues, básicamente es un corto, además de los más cortos que he visto yo de esos que de esas segunda temporada es lo único que he visto, eh, son cinco o seis minutos, ocho minutos, creo que dura, una ¿no? Cosa así. Eh, son dos niñas en un colegio en Marte, y es un poco desde, esa, desde el punto de vista de esas dos niñas, todo el follón con los con los androides. A, a, con la música de fondo, una versión de de Heroes, la canción de We eh, Can We Heroes de David Bowie. Y a nivel estético bien, a nivel argumental, pues nada, que no se vaya contado después en los flashbacks y alguna cosa de estas en, en la serie. Así que también es un poco de relleno.
2: Desde luego Bowie con esa canción en la ciencia ficción ya ha vivido. ¿eh? Sí. <risa> Pero bueno, eh, estupendo. Bueno, ya veremos, supongo que cuando se estrene Discovery, la tercera temporada vendrán todos los, los short que hay a Netflix. Ajá. Y bueno, no creo que sea, la, la temporada no creo que sea antes de septiembre, octubre de este de este año, porque imagino que también la de eh, la serie de animada esta de Lower Decks también irá. Sí, en de, lo, bueno. en
1: los, en, no los he visto, ya digo, no los he visto, pero sé que hay, hay al menos uno de animación, no sé si uno o dos de los cortos son de animación. Así que es más que probable que también venga la de animación antes que la otra. Aunque, bueno, el resto son de son de Discovery. O del universo Discovery un poco que salen eh, Pike y todos estos. Así que no sé yo. Pero, vamos, si la idea es sacar varias series y que esté todo el año en marcha, eh, no creo que tampoco tarde mucho en, en sacar la siguiente. No a lo mejor a la semana siguiente, pero en un mes o dos, a lo mejor tenemos otra.
2: Sí, yo supongo que cuando esté terminando ya a PICAR, eh, eh, a lo mejor te anunciarán mm. fechas de la...
1: De la siguiente.
2: No creo que lo hagan antes, precisamente para darle la, lo que es, digamos, la, to, toda la importancia a la, a la serie que estamos viendo ahora. Uh -huh. Por eso pues, digo, a lo mejor luego, a mediados de abril, pues te anuncian en junio la de, la de animación, o en julio, no sé. Y en septiembre, octubre, Discovery. Veremos.
0: Uh -huh.
2: Anunciadas están para el 2020, así que ya estaremos pendientes. Bueno, a ver. Mmm, el capítulo ya por fin hemos llegado a, al cubo Borg y antes de los créditos no empezamos con un flashback
1: No, tío, no, empecé lo mismo, digo, me van a volver loco. ¿Esto qué es? Hágame un sueño Aquí toca flashback y si no yo me lío
0: <risa> Es gracioso cuando, cuando una miniserie que está planteada como miniserie y que tiene una estructura narrativa muy determinada desde el principio a mitad de temporada porque sí decide cambiar esa estructura narrativa eh, y desc descolocando un poco al espectador. Vale que la propia acción se cuenta por sí misma, pero, pero claro, pero si ya han planteado los capítulos iniciales con una estructura que, que empieza por el flashback, no entiendo a cuento de qué eh, cambian ahora, no sé, también a mí me ha dejado descolocado y no entiendo, es otro de, los, pero... de las decisiones <risa> que, no, que no entiendo
1: yo digo que me ha dejado descolocado de cachondeo. A mí me da un poco igual, ¿eh? O sea, yo lo digo por el cachondeo que llevamos con que yo no me enteraba de los flashbacks, pero... A pues a el... mí no me da
0: igual. Tú me pones un flashback, yo quiero mi flashback del principio. ¿eh? Porque los, entiendo que los, que los capítulos tienen una estructura, vale que son como eh, trocitos dentro de una historia más larga de 10 capítulos. Pero claro, cada pieza debería funcionar de manera independiente con una estructura determinada. Yo para eso sí que soy un poco purista. Y a mitad de temporada, como ahora no interesa hacer flashbacks, quitamos el flashback, pues está traicionando a su propia a su propia narrativa.
2: Bueno, va, vamos a vamos a recapitular. El primer episodio de de Star Trek Picard es un sueño. Así, ah, el
1: principio es un sueño, Fly, eh, efectivamente. Sí, sí.
2: O sea que lo, lo, lo que siempre eh, estamos empezando es o con un flashback o con un sueño. Pues, o sea que, que en ese sentido no no tiene Podría, no, no.
0: podría ser que los flashbacks cuando afectan a los personajes humanos y, y el sueño es cuando se centran en, en Soji o en Dash, no, que ya el, en el primer capítulo. ¿El
1: sueño del piloto era de picar
0: Ah, ostras, no me acordaba, es verdad. Sí, sí, pues nada, pues ya no sé qué, qué, qué criterio han utilizado para flashbacks y flashback no. <risa> bueno, a mí, yo creo que, ¿no?
1: que eso lo veo, no sé, a lo mejor no soy tan puesta como tú, pero yo lo veo un poco, pues bueno, el, el inicio es un poco, pues pues un planteamiento, créditos y luego ya la acción que toca de verdad más o menos como se hacía en la serie normal, lo único que aquí es un poco más onírico, un poco más de recuerdo, pero pero bueno, una introducción
2: Claro, pero es de todas formas un sueño que es Soji de pequeña allí con, con, con lo que estamos viendo, eh, también puede ser una especie de flashback en ese sentido uh -huh. es un, un recuerdo implantado Sí. por eso te digo que, que perfectamente funciona funciona como flashback también o sea aunque a ella esté representada dentro de dentro de un sueño sí. ¿Ah? por eso te digo que, que no lo veo nada desentonado ni mucho menos bueno la podemos llamar en vez de un sueño pues un flash sueño por ejemplo pero bueno no sé yo creo que por ejemplo ese ese inicio que tiene nos, nos da a mostrar lo que lo que vamos a ver pues durante el capítulo ¿no? que es ya meterte dentro de la mente de Soji y, y descubrir más allá de esa puerta ¿no? que que tiene su mente, sus recuerdos, en la cual pues nos está ella descubriendo quién es, o sea, en, en ese sentido. Entonces, no sé, yo creo lo, lo veo en un principio, una primera secuencia de inicio, de, de tal bastante bien. Parece un poco, rollo, que va a ser Frankenstein, no una cosa así, ¿no? Con lo del laboratorio y todo, y mira, parece que te vayan a sacar aquí ahora mismo, de repente, el, el laboratorio de Frankenstein, uh -huh. o algo, algo en este estilo. No sé, yo lo veo bien. O sea, yo esa primera secuencia, ese sueño, ese flashback, que tiene ese recuerdo implantado que tienes hoy eh, lo veo bien y dentro de lo que es personaje funciona. Uh
1: -huh vosotros, Javi. Sí, sí, sí. Sí, lo que es el... Sí. Pues, hombre, lo que yo decía, ahora que ya tenemos todas las piezas en el tablero, más o menos ha juntado las dos tramas, reafirma la descripción que llevo haciendo desde el principio, que la serie hay que tomársela como una miniserie tipo novela, no con... no con... no sé cómo decirlo, no con su desarrollo en cada capítulo. Y entonces... Dime.
2: Es una película de 10 horas. horas.
1: Entonces, nos acercamos ahora al, al desenlace. Ya hemos ya hemos visto la introducción de los primeros capítulos, el nudo en la que se pone la cosa más complicada para todos los personajes y ahora llegamos al, al desenlace. Luego faltan cuatro capítulos, pues ahora llegamos al desenlace. Entonces, dentro de dentro de ese planteamiento, eh, la introducción pues eh, es interesante desde el punto de vista de eso. Y como tú decías, pero quiero decir, ya que están todas las fechas en la, en la mesa pues poca introducción queda ya. Ya ni nos ha mostrado el, personaje, el pasado de todos los personajes que, que han ido saliendo y si no ha sido en los, en los flashbacks, los han ido describiendo durante el capítulo, como es el caso del Capitán y 7 de 9. Y es que ya no necesitamos tanta introducción. Ya lo que queremos es entrar al capítulo a saco.
2: Bueno, posiblemente sí que nos quede alguna alguna cosita más dentro de de, eso, de esas introducciones ¿no? que se hacen... En, en cada capítulo porque todavía no hemos visto qué es lo que le revela la la, la cómo se llama la comodora esta la comodoro que a, exactamente a, a la doctora no claro hombre pero Entonces, eso
1: ya yo creo que eso ya lo guardo en, eh, al menos en principio en conclusiones me refiero ya cuando se desenmascare al al personaje del de la, de la, de la profesora de la doctora eh, pues saldrá todo eso, pero eso yo ya lo me lo dejo para la, los finales, ¿no? Me refiero.
2: Lo, lo que sí que da la sensación es eh, en este capítulo es como un poco casi lo que sería un capítulo doble, ¿no? Un, continuará de, de ha, ha llegado al, al cubo Borg, todo lo que es el cubo board, y toca un poco lo que es la, la huida, ¿no? Uh -huh. Que es un poco como como nos, hemos, nos quedamos al final del, del episodio, ¿no? Entonces, la sensación que me da es que... El, el la serie no es un viaje hacia y, y el final es el cubo Borg sino que el cubo que Borg es una parada hacia uh -huh. donde realmente quiere, nos quieren llevar claro. que es al parecer a lo que es el sitio donde fue eh, pues fabricada Soji uh -huh. en el sentido, no por, por esas luces que dice que nos muestran que es como unas lunas el, el, la mesa de donde donde la están ensamblando, etcétera, etcétera. Todo eso, o sea, lo, lo que nos están indicando es que, dices, eh, estos dos hermanos romulanos quieren ir hacia ese sitio.
1: Claro. O sea, sí, y ahora, eh, pues eso, que eh, lo que yo decía, ya están las piezas en el tablero. Es decir, la parte cuando había dos tramas, insisto, cuando lo vi todo seguido otra vez, eh, lo aprecié mucho más, la trama del Cubo de, Borg es para dar las pinceladas necesarias sobre el personaje de Soji y sobre los dos hermanos. Pero ahora que se han juntado todo, pues ya sabemos cuál es el plan de los malos, ya sabemos que Soji es una pieza clave para poder llegar, ya sabemos dónde, al menos, no el planeta exacto, pero qué es lo que tienen que buscar. Eh, y ahora es cuando empieza la, la, la fase final de encontrar allí qué es lo que hay, cuántos androides hay, y sobre todo eh, evitar que se destruyan, eh, que lo destruyan lo, los regulanos y... Al mismo tiempo, encontrar la conexión con lo que pasó en Marte, porque son como dos historias como muy separadas, es decir, lo único que se ha dicho es cómo van a sabotear su propia huida los Romulanos, pero sabemos qué pasó. Pues nos tienen que explicar por qué. Y ya está. Pero por eso decía que nos atacamos al desenlace porque ya queda queda rematada la faena.
2: Bueno, aquí hay que decir prácticamente lo que es la, la secuencia de las explicaciones que da la, la doctora de lo que le ha pasado a Bruce Maddox y, y tal a, a Picard, como que Realmente, esto es inmediatamente después de, de lo que es el final del capítulo anterior. Sí. O sea, no es que han pasado horas o días y se estén planteando qué es lo que ha ocurrido, uh -huh. sino es, ha sucedido, ha vuelto a picar y le ha dicho, eh, ha fallecido por ta, 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 ta y ya está. Y, y, y parece que picar se queda como diciendo, bueno, vale, me lo voy a creer. No, y, y tampoco creo que esté en ese momento de decir. Tengo que estar preguntando porque tengo que ir a esto. Claro. Ya
0: estoy como aunque no tenga, aunque no tenga puto sentido.
1: Sí, te lo iba a decir. Antonio tiene razón. O sea, tuvo razón la semana pasada, dando por hecho una cosa que al final se ha cumplido. Eh, no tiene ningún sentido eh, que nadie en la nave se haya dado cuenta después de sonar una alarma y todo que haya algo mal.
0: Hay un problema que yo le estoy viendo la serie y de verdad que no me quería poner crítico, pero es que cuanto más pensaba en ello, me, eh, más me estaba como molestando como tenemos una segunda parte del capítulo cañera, con acción, con cosas que pasan y con avance de las tramas, todo lo que ha pasado antes lo disculpamos o lo olvidamos convenientemente. No, hombre, no. Eh, hay escenas vergonzosas, hay desarrollo nulo, hay cosas que pasan porque sí, hay personajes que actúan de una manera y el capítulo siguiente actúan de otra manera... Pero como nos han dado acción, nos han dado Borg, lo olvidamos. Y no, eso hay, hay que decirlo, hay que decirlo y, y tiene una primera parte bastante vergonzosa. Luego llegaremos a la, a la segunda o si queréis nos detenemos en, en partes más, más en detalle, pero sí que es cierto que la, el sueño de Soji te, te, te engancha, te pica, porque parece que, que vuelve en atrasaje y que por fin va a revelar algo en lugar de dar vueltas en círculo con el, con el romulano. Eh, pero claro, en cuanto que enlazan con lo que ha pasado el capítulo anterior, que es la muerte eh, de Maddox, la sangre fría por parte de la autora Yurati no hacen ninguna referencia, no revisan el ordenador, tienen un médico holográfico al que no le preguntan, nadie pregunta por qué lo han desactivado, había alarmas que han fallado, nadie ha revisado el ordenador. Como dice Fernando, eh, vale, picárselo lo cree porque es conveniente para que la trama avance, pero pero es que no tiene ningún, ningún sentido, ninguna 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 credibilidad. Y entonces, claro, a los cinco minutos de empezar el capítulo, tú ya te revuelves un poco en, en, en el sofá porque dices, vale, venga, voy a taparme los ojos, voy a mirarme pa, para otro lado, porque es que si no, la serie no va a ser creíble ni, ni, ni la voy a tomar en serio de aquí a que a, a, al final de la, de, la, de, la, de la temporada. Y es una pena, es una pena porque no hacía falta, con alguna explicación o con algún poquito de... de de habilidad por parte de los guionistas podían haberlo explicado, podían haber desconfiado de Yurati de alguna manera o en plan, ya hablaremos después ya hablaremos después, yo qué sé cualquier cualquier cosa que, que, que haga ver que los personajes eh, son conscientes de que, de que eso no está bien en lugar de hacer como si nada
2: No, evidentemente allí cámaras hay o sea en, eh, to, todo se está grabando todo se está filmando eh, la alarma ha sonado eh, claro, el, el médico holográfico lo han desconectado pero que, que de todo eso, claro digamos que lo, lo han dejado decir en stand-by un poco pues bruscamente
0: decir sí, sí. No, yo creo, ah, yo creo, espero equivocarme, no, no como esta vez que lo, lo, lo apunté el otro día y, y ha sido tal cual yo, yo espero de verdad equivocarme y que los guionistas tengan un poquito de habilidad un poquito de, de pericia escribiendo para que encaje todo al final pero me huelo que son cosas lanzadas de una manera muy torpe y que luego van a ser obviadas, van a ser olvidadas, pues porque directamente no saben explicarlas, no saben contar una historia sin, 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 sin tener estas lagunas de coherencia y de credibilidad que, que, que cualquier espectador con un poquito de pues de sentido común se va a dar cuenta eh, y engancha con una, una experiencia una sensación que tengo yo con al respecto al respecto de, de Discovery, que es que yo directamente creo que a estas alturas de la serie lo que de Picard cree que los creen que los espectadores eh, son tontos directamente piensan que los que los Trekis veteranos vamos a tragar por ver a Picard y a los Borges en pantalla y los y los espectadores recién llegados no van a pensar en cosas de este, de este tipo, con lo cual yo creo que directamente están apuntando a un a un, unos espectadores jóvenes con, digamos, con cierta simpleza intelectual que se van a conformar con lo que les echen sin rascar y sin cuestionarse nada más, y es una pena porque de esas series hay un montón y, y picar yo esperaba que apuntara un poquito más alto
1: Yo es que no lo dudo en ningún momento, eh, o sea yo no lo mío no es resignación tampoco, pero es simplemente saber un poco en qué en qué mundo nos movemos. Está claro que el rango de edad de las televisiones ahora mismo no somos nosotros. A mí, pues, también me hace gracia, porque luego hablas con la gente que si los millennials no ven la tele, que si no sé cuánto, y luego todas las series tienen un público objetivo joven. Pero... Pero bueno en fin, es, 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 lo que nos toca, lo que nos toca eh, vivir, pues nada, pues está todo pensado a los jóvenes, pues hombre, pues ya, ya hemos vivido nosotros nuestro momento, así que de verdad que es cierto que no había series para gente de nuestra edad en aquella época y que ahora tampoco porque pero, se siguen pensando pero, la gente pero, joven, Javi, es que, pero es lo que hay. Pero pero no, quiero decir, a mí no Y no, y no que hagan que a gente ¿eh? jóvenes
0: jóvenes. ¿Cómo? Pero es que, no, iba a decir que es que esa es la trampa. O sea, a mí no me importa que haya series para jóvenes. De hecho, lo prefiero. Hay gente que se está enganchando a series jóvenes, pero que no tomen a los jóvenes por estúpidos. O sea, quiero decir, no, los sí. guionistas piensan que por ser adolescentes, el público de Arrow, de, de, de las series de CW, de Riverdale o cualquier serie, son imbéciles que se van a tragar lo que sea por tener, tener una trama adolescente o escenas de amor o escenas de acción. Al revés, o sea, el público de televisión es un público culto, que sabe de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y los guionistas deberían tener más respeto para la persona que está al otro lado y no colar cualquier historia que, 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 que una redacción del instituto te la hacen mejor. Y eso es lo que a mí me molesta. No el hecho de que estén dirigidas para, para el público adolescente. Estoy encantado. Yo mismo soy espectador de series, de series adolescentes, pero me molesta cuando toman a ese público objetivo como estúpido que se va a tragar lo que sea. Y, y, y en Picar, al, aunque no es una serie para adolescentes, está cometiendo el error de no pulir los guiones, no trabajar los personajes, que las cosas no tengan sentido de un capítulo a otro capítulo y que piensan que por poner una, una escena de acción al final del capítulo vas a olvidar lo que viste la semana pasada. Y esa, esa forma de contar historias a mí no me, no me gusta. No me gusta porque, porque me parece que es pan parado y hambre para mañana, me parece que es engañar, que es vender humo, has estado varias semanas consumiendo un producto y el momento que lo acabas lo has olvidado y quédate otra cosa, cuando el legado que trae un personaje como Picard era lo bastante interesante, lo bastante potente para que le dieras un poquito más de, de trasfondo y para que, para que el legado del personaje continuara, no ya del personaje de Picard sino de la franquicia, ahora parece que están haciendo series de Star Trek como Setas eh, también me he enterado que han anunciado una del Capitán Pike y parece que lo que quieren es, pues eso, pues como Netflix sacar productos derivados de, de usar y tirar, de consumir rápido con tal de, 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 de no perder los derechos en lugar de hacer un producto que perdure en el tiempo y que sea recordado como las series clásicas de Star Trek o como que cualquier serie de ciencia ficción que recordamos
1: Pero sí, o sea, si pues sí, 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 no te quito la razón lo que quiero decir es que en el mundo de las plataformas hay que generar contenido no importa la calidad, importa la cantidad. Hay que generar contenido. Ayer estuve leyendo que pues, la, la plataforma... Si yo no estoy de acuerdo, yo pienso como tú, pero es lo que hay. Eh, al final aquí los que mandan son los productores y si la cadena, las cadenas tradicionales van a desaparecer en favor de las, de las plataformas, pues ya sabemos lo que nos viene. La plataforma de DC parece ser que va, va a desaparecer, porque después de que la serie de, de animación de... de Harley Quinn no haya sido lo que se esperaban eh, a nivel de, de audiencia, ahora resulta que no tienen material nuevo. Y van a tardar unos la, varios la. meses en, en, en sacar las siguientes temporadas de, de Doom Patrol y, y los titanes. Con lo cual, ¿qué pasa? Que será por hecho que esa, esa plataforma se va a ir a la ruina porque va a perder a todos los suscriptores que van a estar meses sin material nuevo. También te digo la, que el planteamiento, plataforma... como, como casi todo que ha hecho de C, era un planteamiento absurdo basándose solamente en su material propio. Primero se genera el material y luego te crea la plataforma, como ha hecho Disney, no al revés. Claro. Pero, hecho, pero bueno, a fin de cuentas, que... a lo que yo voy es que se necesita... Ahora lo que se quiere es generar material. Sin, sin, sin que sea tan importante la calidad porque mira, mira Netflix, claro. todo el mundo dice el material de Netflix sí, es sí. una mierda, es una mierda, es una mierda pero ahí está, que de momento hasta que no cambie las cosas que cambiarán pues sigue siendo la primera en suscriptores y todo ese tipo de cosas, ¿por qué? porque tiene material a casco porro y siempre tienes alguna serie para ver habrá 10 de mierda sí. pero alguna habrá que te guste
0: yo dos puntualizaciones y ya pasamos del tema porque entiendo que Fernando querrá hablar del capítulo por una parte comentarte que la plataforma de DC no va a desaparecer va a ser, va a ser integrada en HBO Max es propiedad de Warner también.
1: Sí, claro, pero, pero desaparece en sí misma, se fusiona con otra que ya que sí, claro, también aparte.
0: Efectivamente, porque, lo que tú, porque tiene el, no tiene el contenido propio para, para aguantar una suscripción. La, la gente está tirando de, de series y películas antiguas de Warner, de, de Warner DC, y las van a meter dentro del, del catálogo de HBO Max. Y, y lo de Netflix es totalmente cierto lo que dices. O sea, Netflix está cancelando series a la segunda o tercera temporada porque ha perdido el efecto sorpresa de la primera temporada. O sea, lo que quiere es bombardear el y saturar el mercado con primeras temporadas de novedad, que siempre tengas alguna novedad que ver y si a la gente le engancha y quiere una segunda temporada, como la segunda temporada no genera tanto ruido, la cancelamos. Entonces, están creando contenido nuevo semana a semana, aunque de cinco series tenga calidad una o ninguna. Hmm. Y es una pena, es un, es un modelo, claro, yo quiero mi derecho al, al pataleo y que, quejarme de que ese modelo eh, está creando una burbuja donde eh, la gente está hablando de series de la novedad, pero series totalmente mediocres que no tienen ningún valor eh, artístico más allá de, de comentar al día siguiente en el, en el trabajo lo que he visto anoche en Netflix. Es una pena, uh -huh. es un mercado visual que no es el que yo, el que yo quería.
1: En el foto te entiendo.
2: <risa> Hola, muy buenas y bienvenido a la tertulia de los <risas>
1: abuelos <trequios.
2: risas> Estamos aquí. Bueno, eh, sí, no, sí, yo coincido con eso, o sea, lo de lo eh, lo de eh, lo de la plataforma TDC es integrada con, con dentro de lo de todo lo de Warner. Entonces, para qué va a tener 20 plataformas, eh, lo mejor es unificarlo todo en una, ¿no? Es como lo que ahora ha hecho eh, Disney, es decir, unifica todo, todo lo de Marvel todo lo de Star Wars, todo lo de lo de Pixar en una única plataforma, Entonces, en, en lugar de tenerlo esturreado todo por distintas plataformas o acuerdos que tenga con otras con, con, como tenía con, con Netflix así que bueno, eh, por eso es lo que yo digo siempre o sea, eh, es mejor verte series que ya están eh, terminadas, que tengan su pozo y que quizás eh, eh, puedan tener pues ya un, una trayectoria, no un, algo más interesante que, que contar. ¿no? O sea, yo creo que esta serie, por ejemplo, la de picar y retomamos, pues es lo que estamos diciendo. Yo creo que también quizás este punto de no preguntar más, no decir qué es lo que ha pasado aquí, porque han sonado las alarmas, dejarlo tan, tan, tan al aire, o tan, tan, decir, eh, me lo tengo que, que montar yo en mi propia cabeza, de que ha ido corriendo picar, eh, ha visto lo que ha ocurrido, bueno, no ha preguntado cómo podría haber pasado ¿no? al, al médico holográfico, pues todo eso de que lo dejamos ahí, me lo monto yo en mi cabeza y lo relleno. Eh, no creo que quede en saco roto, o sea, yo supongo que como esto es continuado, en algún momento se va a tener que volver a la muerte de Bruxmador. Si no se vuelve, al igual que si no se vuelve a la conversación que tiene con, con la Comodoro, eh, pues me parece que, que ahí sí que quedará un punto de, 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 de un agujero de guión mal hecho. Veremos a ver, según cómo, cómo avance. O sea, estamos diciendo que esto es una película
0: de 10 horas.
2: Sí, que es, lo que, sí, es, es cierto
0: que, que la, la doctora Yurati, el personaje de la doctora Yurati, se ha quedado un poco como en punto muerto, porque la trama en, en el cubo Borg eh, tenía, requería otro tipo de, de personajes. Picar el primero, Hugh también ha eh, aparecido. Y, y bueno y el normas la trama de Sui y el Romulano entonces eh, la doctora jurati se ha quedado en la en la nave un poco ahí en segundo plano a verla venir entiendo que lo que sea que le dijo la comodoro o, y este acto un poco de de traición de asesinato a sangre fría del doctor Maddox tendrá un propósito que veremos pues de ah. aquí al final yo vamos claro. por supuesto que luego que lo espero
1: hombre ahora mismo eh, en principio la trama del cubo podría, el cubo por ejemplo en, en sí podría no volver a salir porque, como hemos dicho antes, era un mero vehículo para, para presentar a la, a la doctora que trabajaba ahí, o sea, me refiero a, a, a Soji, que trabajaba ahí, y presentar a los malos que estaban ahí. Pues si no vuelven a salir el tema de los Borg, obviamente los Borg tienen algo que ver con todo el tema de los Romulanos, su odio a las máquinas y todo ese tipo de pues, máquinas, no, a la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, con lo cual es probable que vuelvan a salir. Pero lo que quiero decir es que todos los personajes en la misma nave ahora ya sí, para solventar el, el misterio, resolverlo y todo esto, ahora es cuando empezarán las explicaciones de todo lo no, que yo digo, las conclusiones. O sea, que sí, que yo creo que a partir del siguiente capítulo pues veremos por dónde tira el tema de la, del topo, por decirlo así.
2: Sí, pero lo, lo del Cubo Borg, en ese sentido, si llegamos a este punto, digamos que está eh, mejor, mejor explicado no lo que es lo que se pretendía ir hacia ese punto, no el, el ir a buscar a, a Soji y, y sacarla de ahí antes de que se activara. Vale, eso ya lo tenemos. O sea, ¿Puedes dejar en un segundo plano ahora ese cubo board y que pase alguna trama con, con los propios board? Eso ¿Lo puedes dejar ya en segundo plano o qué pasa con Hugh? Todo eso, ¿vale? O sea, supongo que en, en algún momento se volverá, pero lo que se va a priorizar, lo que a lo que hemos venido a hablar es de, de lo que es la parte de, 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 de Soji y los hermanos, ¿no? O sea, el hacia dónde se va. O sea, en cualquier momento se puede volver a, al cubo entonces en ese sentido me parece que esa trama no está mal planteada o como esos retazos que estábamos viendo que decís, no te, no tienen mucho sentido no no bueno, yo creo que ahí más o menos esa parte pues puede cuadrar más lo que nos ha quedado un poco, lo que nos ha quedado descolgado es dentro de la nave esta de la sirena que esta no haya una pequeña investigación, o sea que que se resuelve de, de otra forma, ¿no? como como has dicho Antonio, o sea si le dedicas un minuto o dos más de otra de otra manera y y, y pones ahí, bueno aquí esto que ha pasado esto aquí hay cabos sueltos dice y ya le dice a la doctora bueno esto lo tenemos que hablar más adelante ya está lo dejas ahí y se acabó y sigues con tu trama y ya está pero bueno yo creo que volveremos ¿eh? al cubo bor y todo eso en algún momento yo creo que tenemos que... Tenemos que volver con alguna trama de los Borg. A ver... El entrar... Entrar al dicho cubo Borg. O al artefacto, ¿no? Como lo llaman. Eh, el piquear tiene que pedir un permiso. Se le tiene que conceder un permiso. Y entra solo. Y cuando está entrando... Empieza a recordar... Todo el mal rollo que le ocasionan los Borg. Él cuando se convirtió en Locutus. Todo lo que sucedió... Creo que esa parte un poco está, está bien, tiene un punto que está, que está bien, un poco de suspense, hasta que llega eh, un poquito que lo, lo cogen los Bor ahí lo, y, y, y se encuentra con Hugh. Que se abrazan como si fueran amigos de toda la vida, que se conocen, que tal, como si realmente hubieran tenido mucha más relación. Que me queda un poco, a mi opinión, un poco descuadrado eso. Porque dudo mucho que se hayan visto mucho en los últimos 20
1: años. No, incluso en el capítulo, Picard, claro, al principio es el que más reniega y es el que está, es el que saca la para bueno, si alguien no ha visto el capítulo, eh, resumen rápido, pues se encuentra en un board fuera de colectivo, ha quedado totalmente desactivado, no, no, tiene conexión con el colectivo. Y Picard, mmm, poquito después de todo su problema con Locutus y su terborgización, por decirlo así. Eh, planea inocularle un virus al, a este BORG para que cuando se re, re, reconecte al colectivo eh, acabe con, con todos los BORG. Eh, capítulo de dilema ético, de si eso está bien o no, si son los ideales de la federación o no. Entonces, el último que cambia de opinión, porque van cambiando un poco primero la médico, luego el ingeniero, poquito a poco van cambiando todo, incluso Gainan, van cambiando todo de opinión un poco con respecto a, al, al, al individuo eh, en sí eh, como parte del colectivo, y el último que cambia de idea es Picard, con lo cual lo ve muy poquito pues no decía eh, apenas nada. Si hubiese sido Jordi el, el personaje, entiendo, la abrazo perfectamente porque es el que considera a su amigo y tal. Eh, pero bueno, en fin, yo qué sé, yo creo que es un poco como una referencia en plan, pues otro que ha pasado por lo mismo, otro que también ha sido deborgizado como le pasó con 7 de 9 solo que aquí en vez de entenderse un poco más así a nivel profundo o, o melancólico, es más efusivo, pero a mí tampoco me chirrió.
0: Uh -huh. Ahí, a mí sí que me gustó porque, en, en, como dice Javier en el capítulo ese al principio como Borg, eh, o sea, eh, iba a decir Borg, Locutus eh, en Picard está como desconfía, le recuerda al, al pasado que tuvo como Locutus y desconfía, no quiere saber nada de los Borg y tal, pero conforme Jordi y eh, Data van hablando con, con Hugh, le dan una identidad y una individualidad, es como que él va cambiando la, su forma de, de verlo. Y al final pues entiende que es un individuo y, y le ayuda y empatiza con él. Yo creo que esa empatía eh, que ya tuvo Picard en aquel capítulo la ha seguido teniendo durante mucho tiempo y aunque odia eh, a los Borg, eh, como vimos en primer contacto y hemos visto cómo pierde los papeles en distintos momentos de la, de la serie, eh, Hugh reconecta con la parte humana de, de que los Borg pueden llegar a ser... Y yo creo que sé que ese, ese aprecio pues lo, lo transmite muy bien es como realmente un, un encuentro de, de dos viejos amigos que han pasado por un pasado traumático y que y que bueno que han superado y que, que se pueden apoyar el uno al otro a mí eso me ha, me ha gustado mucho sí,
2: pero yo lo veo un poco de dibujado la verdad En ese sentido no me creo esa fusividad o sea me lo hubiera creído mucho más fíjate o sea. Eh, por ejemplo, la reacción de cómo se conocen eh, siete de nueve y Picar, cómo se ven y tal, lo, lo veo más coherente. O sea, no sé, o sea, no me cuadra tanto lo del, lo del abrazo, ¿sabes? Como si fueran amigos de toda la vida. Es que. Sí. es que no lo son.
0: Luego también, no sé, también la sensación, porque cuando te portan a, a, a picar al, al cubo Borg, una parte como muy alejada de, de zonas de paso y tal, el tío está solo, empieza a tener recuerdos, visiones, le da un poco el, el bajón y con esos flashbacks de la reina Borg y de las, de las vainas y tal, y cuando llega Hild es como una especie como de un, un amigo, una cara amiga, un apoyo a que le puede sacar un poco de, de ese ambiente uh -huh. hostil yo creo que también lo, lo coge como, pues eso, como... como como un, un refuerzo positivo fuera de ese contexto totalmente traumático. No o sé, sea, a mí sí que claro. la, la, la escena sí que me ha funcionado desde ese punto de vista.
1: Mm, a mí también, o sea, no, la, la verdad, verdad es que
2: no... Sin, sin barandillas.
1: Sí, sin justo barandillas, ahí, sí, madre sí, mía. Sí. Y, y menuda caída.
2: Que vamos, o sea, sí, sí, sí que, que yo esto me recordaba al, a, lo de, a lo de padre de familia, al, al, al especial este de Star Wars, cuando lo, los... Los, los soldados piden una barandilla. ¿Sabes qué? no, que no se la ponen porque si no estarían todo el día ahí apoyados. Mm. Se ve que esto pasa lo mismo, que no les ponen la barandilla ahí a los boys porque si no estarían todo el rato apoyados
0: no sé estas cosas la seguridad ante todo bueno y una y una escena que no habéis comentado no sí, creo que es antes de que de ser de, de, de teletransporte al cubo Borg la escena de Picard mirando el ordenador mirando archivos con la imagen de Locutus Muy sobreimpresionada buena, con la cara de... del, del Picard el Picard ya viejo con el Picard más joven bastante bastante chula con un poco en una escena el, el pasado y el presente de el personaje fusionado, también muy, uh -huh. muy un efecto visual que a mí me, me ha gustado bastante.
1: Sí, y la, y la reacción de Picard eh, totalmente comprensible, pero menos, menos heroica por decirlo así, eh, como un momento de debilidad, pero ya digo, totalmente comprensible porque lo, claro, lo, la, la, la situación que pasó no es, no es moco de pavo mm
2: -hmm. Sí, yo creo que son de los puntos más fuertes que tiene en el capítulo, o sea, cuando hacen un poco esa integración con el pasado y tal, la verdad que eso lo, lo consiguen bastante, bastante bien
0: y a mí me ha gustado esa escena además tiene un doble, a mí me, me parece que tiene doble importancia porque en, unas, en un par de escenas en unos segundos pone un poco en antecedentes al público que no conoce todo el pasado del personaje y pues eso, en dos pinceladas aparece una foto de Hugh como Borg Aparece la foto de Locutus, eh, no sé, es como que el espectador que no conozca lo, lo que ha pasado, con dos, tres segundos y dos, tres fogonazos así de, de imágenes, lo pilla lo pilla rápido. Creo o sea, que está
2: mejor, mejor explicado en este capítulo todo ese momento de lo que fue picar eh, eh, como Locutus y todo eso, que no en el capítulo anterior cuando Rafi... y y Ríos se ponen a hablar. Ah, sí, esta es 7 de 9,
0: esta era sí. una sports, justo, ¿no? justo, lo iba a decir. El, recurso, el sí. típico recurso de guionistas, no me sí. lo no me lo cuentes, enséñamelo. O, o, o,
1: o incluso en el propio capítulo en el que aparece Hugh, que mucha gente no lo reconocimos. Pensaba que había sido yo solo, por como claro. estaba viendo mis primeros capítulos, pero escuchando otro blog y viendo un toista, no fui el único que se le escapó, que ese personaje era Hugh, porque lo nombran como el doctor, el doctor, el director. Y hay un momento en el que dice Hugh, pero ya, cuando ya llevas viéndolo casi todo el capítulo.
0: Claro, claro. Pues fíjate qué fácil hubiera sido poner una imagen del Hugh Bord, ya la gente lo hubiera pillado. Claro. Y hubiera ya hecho la, la, la relación. Uh -huh. sí, Por fantástico. eso digo que es una cosa que a mí me ha gustado hay que aplaudir, porque igual que hacen cosas malas y las digo, las cosas buenas también hay que decirlas. Eh, la forma de, de que la propia, la propia acción... Ponga, pongan antecedentes al espectador y lo ubique y que el espectador en su cabeza vaya rellenando los huecos, me parece mucho más interesante y mucho más, más válido que poner a dos personajes divagando, ah, este era este, ¿cómo se llamaba? Ah, vale, que era hijo de este, que era cuando pasó esto, que me parece muy torpe porque porque eh, no aporta nada a la trama y lo que está es a lo mejor quitando minutos para, para que la para que visualmente el espectador esté enterándose de cosas. Se entera, pero de una manera mucho más mucho más torpe.
2: Sí. Bueno, pues tenemos aquí el punto este, ¿no? Donde, donde se encuentra con Hugh y parece que ahí, digamos, todos esos temores que tiene al principio, ¿no? De, de estar en el cubo board, de toparse con los boards y tal, pues parece que cambia, ¿no? O sea, ya al, al tener la cara amiga y, y todo eso, pues hace que, que se relaje un poquito, Picar ¿no? Entonces aquí ya lo que estamos viendo es la, la trama de a ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está haciendo eh, Hugh en ese en ese cubo y eh, bueno, pues intentar buscar a a Soji, ayudarle, que quizás no sé, queda un poco en el, en el sentido de decir, realmente Hugh sabe quién es Soji, sabe si es un androide, sabe si es una tripulante, una científica qué, o sea, Claro, es lo que un poquito queda ahí eh, hasta qué punto, eh, o sabe, o, o directamente como llega a picar pide un permiso y entra ahí, dice, no, le voy a ayudar en todo lo que él me diga, aunque yo no tenga ni idea de lo que, de lo que esté pasando por aquí, porque yo estoy a mis cosas. Uh
1: -huh.
2: No sé cómo lo veis eso.
0: En mi, en mi caso yo veo que, que le, le está ayudando un poco por ese respeto y esa, esa amistad que, le, que les claro. une y que, vamos, por, lo, por los propios sucesos, eh, Hugh no sabe quién es Oji o al menos lo que, lo que oculta. Eh, no, está en su habitación, no sé qué, no sé cuánto, venga, vamos a buscarla. Y cuando llega a la habitación, está todo esfarramado y, y no, no sé qué ha pasado. Venga, ¿dónde está? Pues, ordenador, ¿dónde está tal? Y entonces van a donde a donde la están buscando. Pero Hugh pero no es consciente en ningún momento de, del personaje de, de Soji y el, el valor que tiene. No, hombre, solo...
1: sí que es cierto que a ella le llamó la atención y vio muchas cosas... Eh... Destacables en, en, en ella Pero claro, obviamente Si, si no le la tostada para nada De que es un, un androide Pero ya ya estaba fascinado por, por Soji desde, desde la entrevista con Con la tía del tarot O sea que A mí me parece lógico pues Que le siga picando la curiosidad Y siendo la persona que es Me refiero hablando de Soji Pues diga eh, Vamos a ver a dónde nos lleva esto y que, y que también No deja de ser el director del centro Con lo cual también tendrá que estar un poco Pendiente de lo que se cuece allí
2: Sí, por eso es la, la sensación que da, ¿no? que quizás ayuda más a picar por, por eso, por respeto, porque se lo está pidiendo picar, que no realmente qué es lo que pasa. O sea, que él tenga conocimiento de lo que sucede dentro de ese propio bor Que evidentemente, como esto es una trama eh, al margen de lo que se está haciendo realmente en el bor pues él no tiene ni idea. O sea, le pilla todo un poco de qué está pasando aquí en ese sentido bueno tenemos aquí a Soji tenemos el, el personaje este de, de los hermanos que la digamos le están haciendo un poco como una especie de tortura ¿no? en ese sentido se podría decir una tortura mental de hacerle recordar que, que abra esa puerta que nunca se ha atrevido a eh, abrir y que descubra que descubra lo que lo que hay detrás de esa puerta. Entonces, ¿para que es lo que les ayuda a ellos a averiguar lo que realmente lo que realmente quieren? Queda un poquito a mí esa sensación después de averiguar lo que lo que querían y, y todo eso queda como diciendo te vamos a encerrar aquí, pero que realmente mmm, yo creo que el no la deja encerrada del todo, o sea, porque se escapa con bastante facilidad.
1: Hombre, lo que no contaba, creo que no contaba con que se activase, ¿Refieres claro. a eso, ¿no? ¿A ese encierro? ¿O a qué encierro te sí. refieres? Sí,
0: sí. pero yo, yo
1: creo que lo que no contaba es con que se activase, en plan ahí, pues bueno, si sigue asumiendo que es una persona, tampoco creo que esa, se... bueno, era, era reactividad, ahora que lo pienso, no hagas tóxico, supongo que lo que pensaría era destruir al destruirla, porque sí que se le quema un poco la piel, eh, sin que ella se, se activase, lo pasa que, que se activa.
2: No lo sé, o sea, yo me da la sensación que, que yo tengo mis dudas, ¿eh? Si realmente quería destruirla como tal o sabía que se podía activar y escaparse ya de ahí. O sea, yo... Mm,
1: bueno, es, no lo es un Romulano, pero yo creo que la cara de sorpresa de... Queda claro que se sorprende cuando le llama al otro nare que sí, eh,
0: haciendo es cosas. Esto.
1: Yo creo que ahí se sorprende de verdad. Es... Otra cosa es que tuviese la esperanza de que se activase. Pero, vamos, cuando se pone a llorar y todo... Quiero decir, eh, puestos a fingir, yo no fingiría llorando delante de un guardia para que quede claro que me importa. Yo creo que es sincero dentro de lo que puede ser un Romulano.
2: Sí, me parece que es el capítulo que mejor está, ¿eh? De, de todos los que hemos visto. El personaje ver, te
0: yo iba a decirlo que, que hemos ganado, hemos salido ganando con, con los hermanos porque por fin vemos una dinámica, o sea, sabemos por fin el plan que tienen, eh, estamos viendo que que Narek no estaba tan... o sea, está, estaba trabajando pues, para, pues, para satisfacer a, a su hermana. Querían el, el, plan, el plan, vamos, por encima de todas las cosas. Pero realmente pues, hay una escena que muestra lo que acaba de decir Javi. Al final, pues él pues, se pone triste por tener que sacrificar a, a Soji porque llega a tener sentimientos y le ha cogido cariño y puede, puede estar más, más influenciado. Pero, pero este, este capítulo mola porque por fin eso vemos las motivaciones de... De, de, los, de los hermanos romulanos y qué es lo que perseguían, eh, que a través de los sueños, pues Oggi revelara la localización de, de su planeta de origen, eh, lo consiguen a través de, los, de un sueño o de, de, la, de la escena esta de, de meditación, con lo cual. Eh, pues después de tantos capítulos dando vueltas en círculo con, con, con escenas de cama que no iban a ninguna parte y con rabietas de la, de la hermana, pues por fin se han puesto un poquito serios y hemos visto pues qué es lo que pretendían. Hemos ganado eh, en ese aspecto un poquito pero tampoco mucho más porque aún así la trama me parece insuficiente y, y los motivos que tenían para, para saber eh, la localización del planeta, no sé hasta qué punto son importantes o, o, o a pinta de qué salen con, con esto ahora pero bueno, como siempre me, me estoy anticipando y No, y pero, me, pero me eso,
1: eso sí quedó claro porque hubo un momento que le dice la hermana que, que lo que quería era destruir a Soji y le dice el, el otro, quiero destruir a todos queremos destruir a todos, lo que hay que ver es dónde están, con lo cual se asume que hay más androides, no se sabe cuántos
0: Ah, vale, o sea que el, el propósito es el, el planeta de, de origen de los androides y cargarse los claro,
1: androides Claro, ahí ahí se, se asume, o sea que al menos yo asumo que es que hay más androides ya, ya digo, no se sabe cuántos y, y lo que quieren los romulanos es destruir los androides pues, por ese odio que tienen a la inteligencia artificial claro, claro lo que han hecho es, planeta... ha, sido, ha sido utilizar a las hermanas un poco como, como vía para llegar a los otros
0: claro, y el planeta este de las de las, de las dos lunas ¿qué, qué, 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 ¿qué planeta creéis que qué es? ¿Qué, qué, se, ¿qué se van a encontrar? porque yo pues, hombre, creo, ahí... tengo clarísimo que va a estar o sea, va a estar, va a estar no es el planeta del doctor Nguyen Sung o incluso que puede estar Data o, o Before al menos
1: no bueno, Bifor está desmontado en la, en, la, ¿En, la en la federación. Yo lo que estaba pensando es que no recuerdo cuántas lunas tenía, cuántos perdón, cuántos soles o lo que sea, lunas, lo que sea que fuese, ahora no recuerdo son si soles o lunas. No recuerdo cuántos tiene el planeta donde está Sun, porque como Sun también había sido de la federación o, o al menos a Terráqueo y se haya movido, pues a saber dónde... Dónde está porque él está en un planeta, creo recordar esto, hace tiempo que no lo veo, la verdad es que me está dando ganas de ver la nueva generación otra vez. Como tiene varias varias apariciones, encuentran a Lore en un planeta en el que había en el que había estado Zoom, pero luego cuando encuentran a Zoom creo que no era el mismo planeta, con lo cual asumo que al moverse pues a saber dónde dónde lo encuentran. Claro.
0: O sea, que tú te quedas con la teoría de que, es, de que es el planeta de los androides y chimpún, y eso no, no, no se van a complicar con... No, si, si hombre,
1: si los ha creado Maddox, y Sun ya se murió hace la tira de años, hace ya se muere durante la... Bueno, ya, ya llevaba muerto eh, cuando la nueva generación. Lo que van encontrando son sueños y programas que había dejado para que lo vaya encontrando Data y eh, ayudándole a su evolución como hacia, hacia ser una persona, por decirlo así, un humano. Pero pues para mí, pero Sun llevaba años muerto con lo cual yo creo que la, la clave sería Maddox, no Sun no claro, claro, claro.
0: Pues para, uh -huh. mí, para mí la jugada va a estar en que el, eh, va a haber algún algún androide con la cara de alguien conocido. O el Dr. Zung uh -huh. o, o Data, directamente.
1: Teniendo en cuenta los sueños de Picard, eh, pues, pues te doy la razón. Eh, no creo que esos sueños hayan sido casuales. Que casualmente cuando van a activar a las hermanas y todo esto tenga sueños con Data que de ahí le lleva a descubrirlo todo, eh, eso ha sido inducido por alguien. Claro.
2: ¿Pudiera haber una especie de data eh, con el aspecto de, de la edad que tiene el actor ahora, en ese sentido, o sea, que hayan conseguido que envejezca?
0: O sea, es que, claro, este, a partir a de ahora pueden, o sea, pueden inventar lo que les dé la gana. En el claro. planeta puede haber un prototipo de data avanzado que no hemos visto hasta ahora, y justificarlo así. Uh
2: -huh. Sí, por eso te digo que al final que haya eh, otra otra versión más, ¿no? Igual que, que en su momento, pues digamos que Data
0: y... Sí, pod
1: podría y... ser Data, pero con la textura humana que tienes hoy y, y que tenía también la hermana. Claro, claro
0: más, más claro. humano que cualquier. Sí, que no sea amarillo.
1: plástico, porque Data, a fin de cuentas, era amarillo y todo porque era, era plasticoso.
2: <risa> sí, estaba... Tenía un problema de, de epidermis. Sí. Bueno, sí, sí. Pues yo te digo que, que, que a lo mejor hay otra otra versión de data en ese sentido que pues bueno, más realista. O sea, veremos a ver. lo que pasa es que esto es, creo que es quizá las la ganas que tenemos de que el actor pues, vuelva a la serie y, y ya, no, no, no sé, ya veremos. También es cierto que yo eh, me está dando la impresión a medida que avanza la serie que el que el Riker y Troit van a aparecer en la última secuencia de la, de la serie. No, no,
1: no. no. Eh, Rey que sale la semana que viene. ¿Ah, sí?
0: sí. Toma, ya, pues ya, ya no me, me la esperaba estaba...
1: esa. Vamos, lo digo más que nada porque la IMDB sale la foto del capítulo que viene. Pero vamos, ha estado en el capítulo séptimo desde hace semanas. La foto estaba puesta. Era la única, el único que cap... cuando entras en, en la guía de capítulos. Eh, al principio tenían los tres capítulos que se habían emitido y el séptimo que tenía la foto de Riker Igual, igual no es así. Luego a, a, nos está tomando el pelo todo el tiempo. Pero, pero sí, sí, la foto de Riker con Picard está ahí todo el rato.
2: No lo sé. O sea, yo creo que a lo mejor están jugando un poco con eso. No lo sé. Pero me, a mí me estaba dando la sensación ya eh, que eso es más hacia hacia el final. Después de esta aventura y tal que no sé. Ponte que pica eh, en la federación, pues le pidan disculpas, le digan, oye, bueno, no estabas desencaminado con lo, que, con lo que estaba ocurriendo, pues vuelve con nosotros, te damos un uniforme y cógete una nave y a la tripulación que tú quieras. Y date una vueltecita. No lo sé, o sea, por eso digo, si sale en el siguiente capítulo...
1: Hombre, bueno, ya pues... tiene una edad o dos para estar jubilados también por su cuenta, ¿eh? O sea, quiero decir sí, que, bueno, que igual no, salen y salen ya pues en su propio eh, cható bungalow, en su propia casica, ahí ya retirados y ya está.
2: En su propia nave espacial y se la cogen ahí para irse a pescar, ¿no? Esas uh -huh. cosas. <risa> Nos va a matar el planeta a pescar, que aquí hay uno, un, unos sargos de esto de puta madre. <risa> bueno, es otra versión de Star Trek distinta. Bueno, pues no sé, eh, cositas, más cositas que hay de este, de este capítulo, ¿no? Este encuentro que tiene eh, una vez que detecta, bueno, antes de eso, eh, Soji, cuando empieza a descubrir eh, un poquito que aquí hay algo raro, es todo 37 meses, o sea, lo que ella
1: tiene es 37
2: meses. Uh -huh. O sea, esa es la vida que ella tiene realmente de humana, ¿no? O sea, uh -huh. Todo lo demás es... Eh, pues sus recuerdos de cría y tal, todo eso,
0: pues no tiene más de tres años la, la pobre mujer. Uh -huh. A mí, sí que esta, estas escenas a mí me gustaron porque en un, es que, joder, es que pegan el acelerador con, con Soji de una manera brutal. El, el hecho de que ella sea consciente de que algo del de algo, algo no está bien, cuando la conversación con Narek le dice que las comunicaciones con su madre no duran más de 70 segundos y entonces intenta quedarse despierta y efectivamente parece que está programada para que se duerma y no lo recuerde. Se intenta pinchar para sentir dolor y aguantar, pero no, no hay manera. Y luego esta forma que tiene de, de detectar eh, la antigüedad que tienen los objetos personales suyos de la infancia y que no tiene más de 37 meses, pues le hace clic en la cabeza literalmente y darse cuenta de que de eso, de eso que, de que, de que no es de que no es, no es real. Y luego también la, la escena de, que no lo hemos comentado, la escena de, de la, la meditación romulana, esta sala donde le, la, la va guiando y ella va recordando una especie de hipnosis un poco chunga, eh, pues eso, va intentando recordar su, su memoria infantil hasta, hasta que se enfrenta a la realidad que es eh, un recuerdo que tenía bloqueado de ella misma pues viendo cómo fabrican a su hermana en encima de una mesa como si fuera un, un juguete infantil, un pinocho eh, eh, compatible y pues darse cuenta de, de eso, de su naturaleza que es lo que lo que hace que que, que vea pues el, el planeta, narecla dice, vale, gracias, ya tenemos lo que nos lo que queríamos, te encierro y tal. Y ahí es cuando, lo que ha comentado Javier es cuando se activa en esa situación de peligro, cuando se activa y pues directamente con la fuerza que no sabía que tenía, pues a, a hostia directamente eh, al suelo va escapando a cubiertas inferiores, que es cuando la encuentra Picard. Uh -huh. Es una escena que ya digo que que en, en pocos minutos le pegan un acelerón al personaje porque es algo que hacía falta. O sea, Soji no podía estar más tiempo eh, preguntándose cosas sin saber realmente que es lo que, algo, algo no iba bien. Y yo creo que lo han hecho de, de una manera bastante interesante.
1: Mm. Sí, además, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que a la hermana también se activó, pero no sabía nada, te da al mismo tiempo, como tú dices, eh, acelera la trama, pero al mismo tiempo aún te deja dudas y aún te deja un poco el personaje sin saber de qué va todo, aunque esta tiene más información que la otra hermana, pero pero bueno, aún así, eh, lo veo todo muy bien, es decir, o sea, sí, sí que sabe todo lo de los 37 meses, pero claro, no sabe, o sea, empezará a asumir que la madre es falsa, eh, de, empezará a darle vueltas a todo y con lo cual aún, aún hay información que rascar, así que, pues eso, mm, te da la opción de, de hacer tramas de acción y al mismo tiempo tramas de, de drama interior y de, y de investigación, o sea que muy bien.
2: Sí, supongo que todo eso también lo veremos un poco en el siguiente capítulo, o sea, porque se queda un poco en, en eso que al final la, la termina localizando Picard y le dice que conoció que él conocía a su hermana, que le intentó ayudar y, y un poco sal, salen 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 de ahí de, de de ese cubobor. entonces por eso te digo que donde tengan que ir después en el siguiente capítulo entre medias tienen que darle una explicación a ese, a ese personaje, ¿no? Un poco de qué es lo que le está pasando porque está un poco eh, saturada y sobre todo yo creo que para tranquilizarla para que no coja y, y haga haga ¡pum! ¿no? Como hizo la otra. <ríe> Puede ser, vamos vamos a ver qué nos qué nos depara. Tenemos esa secuencia ya casi de huida del final donde, donde están donde, donde están intentando huir y donde aparece aquí el eh, el personaje que es el digamos el guardaespaldas de Picar que a pesar de que bueno, como, como hemos visto en el eh, en el capítulo cuando pide el permiso, solamente le dan el permiso a Picar para subir ahí y estén queriendo ir pues no, no le dejan y sin embargo pues se mete ahí en medio y un poco para ayudar a picar y tal en su en su misión o ahí sea, se queda un poco en ese final eh, yo me quedo aquí peleando y, y tú sales tú sales aquí eh, escapando no sé tiene una parte final la verdad en ese sentido con bastante ritmo bastante bien que va todo un poco creciendo a medida que avanza avanzar el capítulo y te deja un poco con las ganas de a ver qué pasa en el siguiente, ¿no? Nos queda un poquito esa sensación de, de me lo has terminado que, que esto no ha terminado, sí. sino que ha, todavía queda aquí trama.
1: A mí sí que es cierto que el final me ha chirriado un poco, ¿eh? No... Es decir, a pesar de que lo he disfrutado el capítulo más que Antonio y tal, sí que me ha parecido que el final cuando ya llega el guardaespaldas está torpezca vendido. Es decir, sí, no podía, sí, no podía haber llegado
0: antes.
1: No podía haber llegado antes. Es decir, me parece muy bien la idea, pero si llega cuando están entrando a la cámara, aún tiene sentido. Cuando ya está activado el transporte y todo, llega un poco... para qué? Pero bueno, tampoco es que necesite mucho tiempo que ganar, me refiero, cuando ya llega él. Y, y, y total, si ya está todo activado, métete tú también, os vais todos juntos y, y chimpún. Entiendo los sacrificios, sí. me parece una escena... La idea me parece molona, salvo que yo hubiese cambiado un poco el orden de de llegada de él, ya está. Pero siempre, no, sin darme la de escritorio ni nada de esto, simplemente que cuando llegó dije, pero si ya está todo hecho.
2: Yo entiendo lo del sacrificio, queda muy heroico, pero realmente tú también te puedes meter ahí, le echas una mano y te metes ahí te, y, y, no, y te va O va los dos,
1: claro. claro. claro.
2: A a ver, ver. Entiendo que se queda Hugh, ¿no? Porque... Hombre, es que y Hugh que, que...
1: Eh, está en su sitio. Es decir, él no tiene que dar explicaciones a nadie, es el director del cubo, entonces no pasa nada. Pero... O al menos de una sección de, de, de todo lo que se maneja en el cubo, que ahí parece ser que hay varios bueno. intereses metidos. Pero, pero bueno, que digamos que es un personaje con cierto con cierto poder como para como para poder... No, no tenía que dar explicaciones. Porque por fin, una, una duda que yo tenía, que yo tenía, que yo desde el principio, desde el segundo capítulo, cuando se ve el cubo ya en, en sí mismo y se ve todo el, el, el tejamaneja que tiene allí, me surgieron dos dudas. Primero, ¿quién coordina el tema del cubo? porque había romulanos y, y humanos, que dices allí en principio es una humana eh, de la federación, o de la, no de la federación, sino de territorio de la federación. Los romulanos que van por libre. Y lo ves juntos y dices, uh, ¿cómo está la jurisdicción aquí? O sea, aquí quién, quién, quién dirige, quién es el que parte el bacalao. Y aquí queda más o menos claro, que explican que es de la federación con colaboración romulana. Dice, bueno, vale, pues bien. Eh, alguna duda ya me ha quedado. La segunda duda que me quedaba era, ¿dónde coño viven los Romulanos? Perdón por la expresión. Eh, si hay una supernova que se carga todo el territorio, vemos a gente en colonias, cuando se habla de los Romulanos, ¿dónde están los Romulanos y quiénes son los Romulanos? Esa es una duda que supongo que nos explicarán en los capítulos que quedan, pero no me ha quedado muy claro el, el statu quo de de Rómulo, ahora mismo, de los supervivientes. No sé exactamente cuántos han quedado, no se ha explicado cuántos han quedado, o si se ha dicho el número, a lo mejor sí, pero eh, eran todo campesinos, por decirlo así, o era toda la, la cúpula militar. No se ha dicho muy bien cómo está la sociedad romulana después de la explosión. Lo más cercano que hemos visto <risa> ha sido los trabajadores de Picard. Así que, no sé, eso creo <risa> que me quede más explicado más adelante. Pero, pero ya han explicado lo del cubo, y, y sí, pues si sí, eso es parte de la federación, Hugh trabaja para más, me, me lo imagino, más cerca de la federación que de los que de los romulanos, pues ahí tiene cierto poder como para no tener que dar explicaciones a los romulanos que están apuntando. Ahora el otro es el que la, lo tienen más pillado.
2: En teoría, eh, lo, eh, el bor está en un territorio
1: romulano. Antiguo territorio romulano,
0: ¿no? Está en la zona neutral,
1: ¿no? Antigua zona ah. neutral. La zona neutral eh, desapareció con la explosión, ¿no?
0: No, Por eso que me eso suena es, que lo dicen
1: en, en algún teoría, capítulo.
2: En teoría eso es pertenece a los romulanos. Es como su espacio decir, ahí pueden hacer ellos lo que quieran.
1: Pero, pero creo, creo que, que una... dicen que, el, que la investigación del cubo del artefacto es, es una investigación de la Federación. Me suena, me suena que lo dice. Igual tendría que volver a ver el capítulo y asegurarme de esa frase, pero...
2: Y parece que de los romulanos también.
1: No, sí, 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 si lo dices, es una cosa de la Federación con colaboración romulana. Pero yo al principio me dio por hecho, o sea, lo di por hecho en todos los capítulos anteriores, que eso era romulano. Únicamente romulano. Y me chirriaba que hubiese tanto humano dando vueltas por allí. Pero se ve que es algo sí, conjunto. No.
2: Sí, sí, sí. sí Tienen la sensación esa, ¿no? Que, que eso está un poco allá. me deje, Está un poco en el territorio de, lo, de los romulanos, pero bueno, como hay una especie de tratado pues eh, eso lo está llevando lo, la federación, ¿no? Y también como yo, como están en su, en su territorio, pues también los rumulanos están dentro, pueden acceder y pueden hacer claro. sus eh, investigaciones para lo que... Eh,
1: ayudar. Claro, ¿no? a eso me refiero yo con lo de están en su territorio, es decir, ha habido una supernova, ha arrasado, ha arrasado todo el, el planeta, asumo que también Remo, que está cerca y eso, eh, entonces que se quedan con la misma la misma zona de terreno vacía, porque obviamente ahí no hay nada, eh, eh, ahí voy yo antes con lo, cuando decía lo del statu quo de, de, de los Romulanos, que no sé exactamente dónde están los Romulanos ni, ni quiénes son. Es cuando se habla de se haya... los Romulanos como un ente.
2: Es posible que se haya quedado algún planeta vacío y le mira, aquí este pues tiene su, sus vistas aquí al espacio, tal, sí. un, todo exterior, pues aquí adelante os podéis quedar aquí.
1: Hombre, pues sí, de, de hecho eso lo hemos visto en parte a una parte, una colonia, pero que los dejan allí un poco como, como expatriados un poco porque no tienen dónde quedarse. Pero eso digo, que se habla mucho de todo de toda la huida, de toda la recolocación, que me recordó un poco al tema de los judíos y todo esto, eh, pero pero creo que hay, supongo que aunque dan capítulos capítulo, no lo digo como crítica, que te lo digo que me, me saltan sí. dudas que, que, los, que nos tienen que explicar aún. Así que me no, imagino los han que ahí aún queda tela por cortar.
2: No los han dejado como a Khan, ¿no? En, en el sentido, en un planeta aquí, apáñatelas como puedas, sí. ¿no? Sino que, que donde les hayan dejado, donde los hayan ubicado, ¿sabes? Eh, no deja de ser un, una zona que, digamos, pertenezca a la Federación. Sí. En ese sentido. Entonces, bueno, pues ahí están. Pero bueno, yo creo que eso poco a poco lo iremos lo iremos viendo. Aún hay pinceladas ahí en ese sentido con, el, con ese tema que, que supongo que nos irán, nos irán descubriendo eh, poco a poco. Y sobre todo yo creo que estos dos hermanos, ahora con la parte esta que tiende a ir hacia, hacia el planeta y a lo mejor eh, eh, conocer un poco más sus planes y todo eso, dentro de estos capítulos que quedan, yo creo que ahí vamos a descubrir más cosas de de lo que les ha sucedido a los romulanos y, y, y todo lo que todo lo que está pasando ahí
0: bueno alguna cosita más que queréis comentar del capítulo sí ahí la tengo, ¿Tengo? Díaz, iba, iba a decir no iba a comentar un par de cositas primero puntualizar una, una cosa de que ha comentado javi en la, respecto a la huida del nord yo no yo no creo que se haya sacrificado realmente o sea no. a mí la escena también me ha parecido un poco un poco rara porque está muy mal montada, el tío llega tarde, eh, intentan que sea épico, no, yo me quedo aquí, atrás, eh, escapa tú, pues no sé, un poco el rollo los, los tres mosqueteros, eh, que, pues, que D'Artagnan sigue y los mosqueteros se van quedando por el camino para, pues, para detener a los, a los malos que les persiguen. Pero es que luego mmm, la puerta se cierra y no vemos la pelea. O sea, había, eh, tenía la excusa perfecta para poner una escena de, de lucha eh, donde él pues fuera corriendo por el peligro. Lo único que escuchamos es un diálogo en plan de, si queréis, eh, no no vengáis, si queréis vivir algo así, una especie de amenaza, y cortan la escena. O sea, yo estoy seguro de que el personaje del, del, del Nord no ha muerto. No, no, este, por supuesto. Eh, no, no va, no sé, o sea, al no enseñarlo, claro, por una parte parece que se va a sacrificar, pero como de lo enseñan, te quedas en plan B, vale, o sea... Si no se ve el cuerpo, es que está vivo. Con lo cual, pues, te deja un, un poco una sensación de para qué tanto Paripé si, si se podía haber escapado con ellos por el, por el portal. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, que no hemos mencionado, hemos pasado por las partes importantes del capítulo, que había dos o tres cosas chulas, pero no hemos mencionado el, el rollito el romance entre Yurati y Maddox, la, la forma en la que Rafi... Se, se intenta conseguir el, el permiso eh, la forma en la que Rafi está totalmente hecha polvo por el por lo que pasó en, en el planeta este de, de Nube Nube Libre y bueno hay una cosa que me, que, me, que me es una cosa que es muy muy triste porque de la misma forma que si os acordáis de la película de, de Molin Rouge que ahí la película a mí me parece un poco sobrecargada pero bueno hay una frase que dice lo mejor que le puede pasar a una persona es eh, Amarla y, y que, que te amen en correspondencia o algo así. Pues uh -huh. yo creo que en, este, en una serie de Star Trek lo peor que le puede pasar a un personaje es que no te importe lo más mínimo su, su, su historia. Y el personaje de Rafi no me importa nada. El personaje de Ríos no me importa nada. El personaje de Jurati no me importa nada. De dos personajes que son interesantes, el resto no me importa lo más mínimo quiénes son, qué es lo que le pasan y a dónde van. Y con, con el de Rafi es especialmente, eh, especialmente sangrante porque la vemos totalmente hecha a polvo y no nos importa.
1: Bueno, te no te importa, sé, o sea, sí, a no de... sé, a mí sí que. Vamos a ver, tampoco es que sea mi personaje favorito, pero, pero yo empaticé bastante con ella en el capítulo anterior. Eh, ya dije que me, me, me gustó que explicasen más sus motivos y un poco más el desarrollo del personaje, que aparentemente se contaba en la novela, parece ser. No me la quiero leer, o sea, no me la voy a leer, no me da tiempo tampoco. Pero no me la quiero leer porque igual que me he leído el cómic, me lo he leído tarde porque no me gusta ese tipo de, de, de material adicional que se saca cuando realmente te está destripando un poco cosas que vamos a ver en la serie, ¿no? Entonces no me la quiero leer, pero parece ser que ese, ese personaje se desarrollaba un poco en eh, en, en la novela, junto con que ya pero... se sabe que Yurati y otros son amantes. Entonces, eh, pero... el, espera, espera, el desarrollo de personajes del último capítulo en la que se, se, se averiguan muchas cosas que algunas se sospechaban, no se sabía qué le pasaba a Rafi porque estaba tan quemada y por fin lo sabemos a mí, a mí para mí eh, eh, hizo que el personaje ya me cayese bien, a mí no le entendiese. Ahora, al que parece que le importa una mierda esa pica que le dice tú tienes que sacarnos de aquí y ya está aunque la veas con la botella y la veas hecha polvo. Eh, pero a mí personalmente sí que sí que me gusta el personaje y sí que me importa lo que le pueda pasar.
0: No sé, yo es que creo que desde el punto de vista, claro, lo que dices de Picar es totalmente evidente, o sea, Picar la está llamando y la quiere utilizar, pero es que es la herramienta que los guionistas utilizan para que la trama avance. Oye, Rafi, no tengo nave, consigue una nave. Venga, Rafi, consigue una nave. Oye, Rafi, no tengo capitán. Rafi, pone capitán. Oye, que tenemos que ir a nube libre, vale, pero yo me voy de pasajera porque tengo que hacer una cosa. Oye, que Rafi, que mira, que consiguenos un pase, o sea... Es, es, es el, un personaje como Dean, está puesto para que la, la trama avance pero que el personaje por sí mismo no tiene ninguna trascendencia y luego y lo, lo que tú dices, o sea, Picard eh, consigue, ve que consigue lo que ha querido y se pone a aplaudir una escena totalmente grotesca cuando la tía está con la botella echa a polvo, ha sacrificado una amistad se, se, porque ves que transmite, eso sí que lo transmite muy bien, es, es muy duro a, para ella pedir ese favor porque sabe que le va a costar esa relación, ese respeto esa confianza que tenía con su vieja amiga y, y está totalmente hundida y aún así a picar no le importa nada aplaude porque nos has conseguido un pase ole 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 qué machota eres que nos has conseguido un pase en plan rollo contrabandista Han Solo, pero es que es tan mal contado que no haces más que decir pobre personaje Rafi, no le importa a nadie y yo como espectador eso me llega y es un personaje que, 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 que está puesto para conseguir que las cosas, pues eso, el, el típico personaje que le consigue cosas al protagonista que no, no aporta nada y no lo sé, veo no lo veo un no poco lastre no,
1: no, y, y el, el, el Capitán Ríos a mí me cae bien quiero decir, creo que han explicaron un poco el trasfondo que había perdido a su Capitán y tal y sí que es verdad que a lo mejor es poco, pero a mí el personaje me cae, me, vamos, me gusta, es el típico personaje un poco, tal vez para ser un poco contrabandista o algo así, un poco pardillo, pero pero con buen fondo y a mí los personajes con buen fondo siempre, al final siempre siempre les cojo cariño porque, porque no sé, porque estoy de personajes cínicos y hijos de puta un poco ya hasta las narices, cuando veo sí. un personaje sí que dices, en el fondo es buena persona, pues ole, si hubiese más a lo mejor no estaríamos como estamos.
0: Yo el problema que sí. veo es que reparten muy mal el tiempo el protagonismo entre unos y otros. Y hay personajes que, que están pagando el precio de que los guionistas no les dediquen atención o se la dediquen de manera muy torpe. Porque la relación totalmente forzada, que no viene a cuento, de Yurati con, con Ríos, vale que había mejor una atracción sexual por parte de Jurati en el primer capítulo. pues Era un latino, un latino cachas. Eh, y dices, vale, pues me, me pones, pero joder, en el capítulo anterior que para en tiempo de la serie han pasado unas horas, has perdido tu amor, lo has sacrificado y tienes Coño, que hacer la caja. Pero la lo,
1: lo está utilizando, ¿quién controla a los hologramas? ¿Quién es la única que es la única cosa que sabe que ella es la asesina? El holograma médico se está camelando al que domina los hologramas. Es una eh, vale, yo vale, he visto no, ahí una, una no, escena no, no de, no había, de no lo
0: había Iba a decir que no lo había visto así y me acaba de hacer clic. Por ahí por ahí sí que puede tener sentido. porque es que Claramente si no no es una cera de utilización,
1: no de no de amor claro, real. Claro. Sí, sí.
0: No, no, entonces, no. entonces bien, entonces me, me callo porque porque sí que entonces sí que puede ser, porque a mí me, me ha parecido que estaba fuera de lugar, pero desde el punto de vista de que la tía se está acercando a él, sí que podría tener sentido, sí.
1: Sí, se, se, se acerca a él desde el principio. Que al principio sí que parece que es un poco más ligoteo, más coqueteo, pero claro, cuando empiezas a saber todo toda la historia de, de que realmente es el amante del otro y ya cuando lo ves asesinarlo, las escenas que vengan después, claramente, no 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 claro, es amor real.
0: Algo trama, ¿no? Uh -huh. Está claro. Mm.
2: Claro. O sea, esa, esa es la sensación que también a mí me, me causa un poco ese, ese personaje en la secuencia. Porque si no, si no es de ese modo, la verdad es que la secuencia está muy fuera de lugar claro no. en ese sentido pero bueno eh, veremos son cosas que supongo que iremos viendo los próximos capítulos y a mí también Ríos es un personaje que, que dentro de lo que cabe me, me está cayendo bien y me pica la curiosidad por el tema perdón de por el tema de los de los el hologramas holograma. No, entonces entonces, distintas personalidades y tal. Bueno, a ver ahí por dónde se tira eh, de, todo, todo eso, la verdad. Entonces, me llama la atención. Pero es verdad que tú dices, Antonio, la sensación que da, eh, a ver, la serie se llama Star Trek Picard, no se llama Star Trek Picard. Y,
0: ya, y la tripulación, como a lo mejor estamos acostumbrados. ¿no? Yo sí que es cierto que a lo mejor está esperando una tripulación coral, sino como, disco, como la Discovery, como la típica nave estelar de la Federación, de los viejos tiempos, donde cada uno aportaba su granito y la trama avanzaba un poco por, por ese reparto del protagonismo y porque cada uno aportaba, aportaba algo. Aquí sí que es cierto que picar es un poco el centro y el resto bailan un poco a su son, ...con algunas tramas pues más o menos interesantes... ...entonces pues bueno, sí, pero,
2: pues, esto es lo que... Date cuenta de una cosa... ...o sea, en Discovery... ...todo giraba en torno a... ...a esta, a Michael... Y, en, y, lo, ...y lo dijimos en varias ocasiones... ...la tripulación no está formada... ...la tripulación del puente de mando... ...no está formada del todo... ...ahora a lo mejor en esta tercera temporada... ...si están vagando por ahí por... ...mil años en el futuro pues sí, ya sabemos los que son y, 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 y esos van a ser los, los personajes eh, principales. Aquí quiero que pase un poco lo mismo. O sea, la serie es piquear, esto le están acompañando y si va a haber una segunda temporada y posiblemente una tercera temporada, pues tendrás que terminar de confeccionar la tripulación al final de esta temporada. Entonces, sí. puede ser que conozcamos mucho más a los personajes en la siguiente temporada. Sí. Sí. ¿Vale? Por eso a mí es la sensación que me da en ese sentido que es el mismo planteamiento, ¿sabes? De, 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 de decir esto los vamos a dejar en segundo plano, nos centramos en picar y luego ya la siguiente temporada según a ver qué es lo que van a hacer, qué otra aventura eh, o qué otra misión tienen que, que hacer con la Federación o al margen de la Federación. A ver, pues ya a lo mejor la, la tripulación estará más, más confeccionada. Ya lo hemos dicho, quizás nos puede faltar o nos gustaría que estuviera siete de nueve, quizás faltaría un, un primer oficial, ¿no? un,
0: claro, primer, un, poquito, unas... un poquito
2: más definido. ¿no? Sí, sí, por eso te digo, o sea, que está un poco es esto es, esta tripulación es un poco hecha a la aventura. Necesito un, un capitán, un piloto, necesito pues eso, un holograma médico para cuando haga falta. Y un científico y poco más, ¿sabes? Y ya está. Entonces, por eso te digo que la nave es pequeñita también, no es la Enterprise. Entonces, pues todo eso es lo que, lo que falta un poco por confeccionar. De momento es la rama de Picard y por qué le está moviendo todo ahí, que el pobre Picard lo está descubriendo al mismo tiempo que lo estamos descubriendo nosotros. O sea, porque él... Él está ahí con sus viñedos, le aparece esta, ya le pica la curiosidad y, bueno, tengo que investigar a ver qué es lo que ocurre. Como todo esto no me gusta cómo está funcionando, de la federación, etcétera, etcétera, lo voy a hacer yo por mi cuenta. Y va descubriendo. Y ahora, por eso, por eso digo, o sea, que realmente es una misión un poco, aquí te pillo, aquí te mato. Ah. Lo que estamos viendo. Bueno... Eh... Tenemos por el comentario, si queréis... Un segundo, un yo quería comentar, una
1: cosa, quería comentar una cosa. por eh, Cuando habla de la tecnología de salto, de, 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 de transportación, no sé cómo lo llama, con la, el, el final del capítulo con la que se llevan a, a picar del, del cubo Borg, eh, habla de una raza que, bueno, que digamos que habían obtenido la tecnología cuando los Borg habían asimilado a, a los sicarianos. Pues los sicarianos aparecen en Voyager. Y quería nombrarlo, pues alguien quería ver el capítulo y, y ver eh, esa raza de dónde sale. Es en el capítulo 9 de la primera temporada, que se llama eh, Prime Factors, eh, factores primarios, creo que se llamó en castellano, y eh, digamos que la Voyager llega a un planeta en el que existe la tecnología, esta, esta tecnología es la, la base del capítulo, existe una tecnología que le podría acercar a la Tierra porque es capaz de, de, de transportar en, en un instante eh, grandes cantidades de materia a puntos muy lejanos de, del punto de origen. Pero bueno es, eh, digamos que tienen su propio código ético y entra eh, digamos que se ven al otro lado, se ven al otro lado del, de la primera directriz cuando una ley eh, incrementable que es la base de la, de la sociedad no les permite eh, el intercambio de tecnología. Pues nada, pues en este capítulo se nombra a esta raza que había aparecido aquí y que vemos que finalmente han sido asimilados. Por supuesto, en la primera temporada ni se nombra a los Borg ni se sospecha que vayan a aparecer aún. Aún faltarían dos o tres temporadas más para que, para que apareciesen, con lo cual podamos pues, por hecho que, que los Borg en su expansión alcanzan este planeta finalmente y, y, y lo asimilen también.
2: Mira, la verdad, no, no me acordaba de eso, es interesante. Interesante. Eh, sí, porque ellos intentan utilizar como no les no le dan la tecnología eh, lo, lo roban. Sí eh, y, y, y es Jane el que prohíbe utilizar esa, esa tecnología Por eso, por nada. O sea que, sí,
1: pero bueno pro prohíbe que pro les propone un intercambio Es una sociedad Es una sociedad muy, muy hedonista que solamente busca el, 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 el placer y la, y la diversión eh, entonces como por su ley, o sea, por su normativa, les impide el intercambio de... o, o, o ceder, no el intercambio, sino ceder tecnología para que no se no se maluse, eh, llegan a un acuerdo con uno, uno de allí dice, mira, yo paso la tecnología si queréis, a cambio de toda la biblioteca de de, de la nave, toda la, la, la literatura, porque esta gente es un poco como eh, siempre con hobbies nuevos y cualquier cosa que sea, le da muchísima importancia a las historias y tal. Entonces, ah, claro, eh... Eh, Janeway está en contra del intercambio porque no es no es ético, sobre todo porque luego al final los que van a quedar mal es la federación y van a quedar como unos piratas. Pero digamos que hay como varios varios personajes que al mismo tiempo intentan conseguirlo ya que ella no quiere, yo me ofrezco, yo cargo con las consecuencias, al final se va todo al traste. Y obviamente no consigue la tecnología porque si no ya hubiese durado 10 capítulos la serie en lugar de, de durar siete temporadas. Así que no lo consiguen pero está muy bien, está, a mí me, me, ha, me ha parecido interesante, lo he visto hoy eh, me ha parecido interesante de todo el, el debate ético sobre... Claro, sí, tenemos una primera directriz que es sagrada, pero cuando nos aplica una directriz eh, parecida a nosotros, nos enfadamos. Y lo, lo he visto curioso. Es un capítulo, la verdad, es que me ha parecido muy, muy bien.
2: Sí, sí. Sí, el capítulo, está, el capítulo está muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos con los comentarios.
0: Pues nada, con los comentarios decir que tenemos bastantes que algunos eh, los he, se han contestado directamente en, el, en la cajetilla de iVoox, e entonces los voy a pasar un poco por encima, pero decir que Mary Ortiz eh, no, me hizo una, una, una mención directamente, pues le he contestado yo directamente también a ella. Luego tenemos otro comentario de Melissa Echevarría, donde dice, está claro que no les está gustando la serie. Yo lo que tengo claro es que las cosas evolucionan y más el cambio visual. Si no fuera así... Nunca hubiéramos tenido series como Los Soprano, Lost, Game of Thrones, etcétera. Y nos hubiéramos quedado con las sitcoms de los 80 y 90 y series tipo aventura. Caso de la semana en vez de narrativas más arriesgadas. Y no olvidemos que los productos culturales reflejan un tiempo y época determinada y la sociedad de ahora, gracias sobre todo al internet, tiene la información en la mano y hay más conocimiento y más difícil de esconder las cosas, por lo que no se puede comparar los oscuros, los oscuros 80 con lo de ahora. Eh, bueno, pues aquí... Comenta el faro de Alejandría, le contesta, dice que esto es de Star Trek, que Star Trek es un producto determinado que admite un, ciertos avances o evoluciones, pero lo que estamos viendo aquí creo que es un producto que quiere contentar al fan y enganchar a la gente nueva. Y seamos claros, no se puede. O sacas un picar de toda la vida y metes naves nuevas de flota o intentas hacerte un JJ Abrams, que es lo que se está haciendo aquí. Que parece más una diseña espacial, tipo Star Wars, o de la Galaxia, que la ciencia ficción de Star Trek. Pues ahí queda pues, un poco la, la reflexión. Y también mencionar que, que, al menos en mi caso, y aunque parezca lo contrario, eh, a mí sí que me está gustando la serie. y como diría, como diría Kevin Smith cuando le preguntaron si disfrutó Batman de Tim Burton, a pesar de todos sus fallos. Es una cosa que quiero que quede clara. Yo las, las sí. cosas las disfruto. Puedo separar lo que el, el entretenimiento que que me da una serie y, y vamos siendo conscientes de la enorme cantidad de fallos que tiene cualquier cualquier producto
2: Sí, a mí también a mí es una serie que, que yo pongo la balanza lo que me guste, lo que no y, y gana lo que me gusta en ese sentido entonces yo la, la estoy disfrutando y deseo que llegue el día en cuestión y, y ver el capítulo sí. ah, y, y me gusta el juntarme con vosotros y comentarlo Evidentemente como no todo es de color de rosa, no todo es bueno, maravilloso, pues intentamos ser eh, críticos dentro de lo que es una crítica constructiva,
0: por eso. O sea, intentamos no ser haters o no caer al menos en, en ser haters o en criticar por criticar. Esta, esta forma de, pues, de que tiene la gente, pues a lo mejor en, en otro tipo de redes sociales de, de buscar el detalle ahí y, y agarrarse lo que sea pues para echar mierda al, al producto. No, yo me agarro a lo que, a lo que la serie me da, si me da cosas buenas lo voy a aplaudir, si me da cosas malas, pues las, las, las señalaré. Y bueno, ahí sí, aquí tenemos. estamos.
2: En este mismo capítulo, lo que hemos dicho, no nos gusta cómo, cómo se ha resuelto por ahora lo del tema de la muerte de, de Maddox. Y si, por ejemplo, la escena está de, de él buscando información de, de Locutus, de los Bordes, de tal, pues toda esa, esa parte, cómo está narrada, cómo está explicada, pues está muy bien. Pues
0: sí, sí. Cali Arena. Llegamos al comentario de Nayagadur donde nos dice, buenas, los viernes no son solo cuando empieza el fin de, también capítulo 9 Picar y unos días después la tertulia. De primeras parecéis un poco haters, jejeje, je, je. pero la verdad es que está bien que le deis un sentido crítico a la tertulia. Yo creo que la trama de Picard en parte es tratar de devolver ese sentido utópico a la flota estelar. La verdad es que choca, pero siempre nos queda nuestro picar clásico. El capítulo muy entretenido. Aunque me ha fastidiado que 7 de 9 no se haya quedado en la tripulación, tiempo al tiempo, con ganas de ver el siguiente. Una una queja que yo comparto, 7 de 9, al menos sé cómo se vio en el capítulo anterior, a mí sí que me hubiera encajado dentro de la de la dinámica de la, de la tripulación. Pero bueno, es como guardia Fenris entiendo que tendrá otras misiones. La volveremos a ver, seguro.
1: Sí, yo creo sí. Que aunque sea, eh, si no en esta temporada, que yo creo que si le, si le da el numerito ese de contactos por algo, si no al final de esta temporada, en la siguiente seguro que aparecerá. Es un personaje demasiado eh, goloso como para desperdiciarlo, entre comillas, en un solo capítulo. Esto tiene que dar más.
2: Y si, y si no la y si no la llama eh, porque pierde la tarjeta o algo, seguro que se, se se encuentran por el camino en algún momento. así
0: ah, sí. Llegamos a un comentario, un comentario anónimo donde nos dice, ¿podéis aclarar qué actor ha fallecido para que le hagan un homenaje a Quark? Un saludo. Y aquí contesta Javi que, que nos despistamos un poquito porque pensamos que había muerto Armin Shimmerman, el actor que hacía de Quark. Y no, murió eh, eh, Aaron Eisenberg, creo que se llamaba el actor, el, el personaje Nog, el, el hermano de, de Quark.
1: El hijo, el hijo, el hijo de Quark. El hijo, el hijo, el hijo de Quark.
0: Eso y que bueno pues eso que pues que fue recordar a el el Ferengi nos acordamos que había muerto algún alguien relacionado con los Ferengi pero no no el actor de Quark sino otro otro Ferengi famoso de la de la franquicia
2: otro ¿Sentraísse? comentario no no yo creo que era Creo que era, ¿eh? No, no, no. Si no Fue,
1: Yo lo, lo, lo pensé cuando lo dijiste, pero dijera luego cuando acabé de explicarlo, de, de explicar lo que estoy haciendo, lo digo, y luego se me pasó. Pero sí que sí que es, es, es el hijo. Me acuerdo porque además me chocó porque era joven, re, relativamente joven. Creo que es de mi edad o, o más joven el actor. Era era de mi edad o más joven que yo. Y, y me, me chocó en su momento que, que se muriese.
0: Sí, eso. El personaje de noh, que creo que era el, el Ferengi. Uh -huh. Pues llegamos a otro comentario anónimo donde dice, no entiendo las quejas sobre el capitalismo y el dinero. También tenía cero sentido en la serie clásica y la nueva generación. Se tiraban todo el día diciendo que no había dinero, pero luego la mitad de los capítulos están haciendo intercambios, comprando materiales. Solo no había dinero en la cafetería de la Enterprise, que parece un mundo aparte. Aquí me gustaría decir un poco un matiz, al menos por mi parte, no sé si vosotros queréis aportar algo después, que mi queja no es por el dinero físico en sí, de que se utilice un elemento para pagar algo o como, eh, como moneda de cambio para conseguir material. La idea del dinero en Star Trek es algo eh, que va de la mano de la idea de, de que se ha superado el capitalismo salvaje del, del siglo XX y de que la, la gente la no necesita... La acumulación. la acumulación de bienes materiales, efectivamente, y de que la gente está por encima de, de, de esa ansia de conseguir algo de valor a cambio de otra, de otra, de otra materia. Eh, no sé, es un, un poco la, la queja por la que yo, vamos, que yo le hago al, al tema del dinero, que ha vuelto ese capitalismo eh, salvaje que se supone que Star Trek había, había radicado por la propia definición de... Del concepto de que se había superado esa idea de, de que yo te doy algo y tú me pagas lo que vale. Eh, no sé, es un poco ese, es, querías hacer ese matiz, cero quejas a que, a que haya oro latino pensado o fichas de, de Davo o lo que se les ocurra, pero siempre y cuando se respete esa, esa idea de que el capitalismo se ha dejado muy atrás.
1: Sí, pues nada, un poco más que añadir, porque ya lo has dicho tú eh, bastante bien. Hay elementos fuera de la federación que no me chirrían, me refiero a la, la, la serie nueva, como puede ser todo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama Castellano? castellano? Eh, Free Cloud, no me acuerdo. Eh, sí, esa especie no, de... ¿La libre? Queda, queda claro que es una especie de mundo eh, fuera de la federación, al margen, sin ningún tipo de ley ni nada de esto, pues... Pues hay que pase lo que sea, ¿sabes? Que era un poco como lo que pasaba en Espacio Profundo 9, en, en la zona de Quark. Había dinero y había apuestas y todo, pero porque era un territorio compartido no únicamente de la federación. Entonces, pues se permitía que allí hubiese dinero. O sea, que tampoco es que el dinero no haya salido nunca antes en esta Trek. Simplemente, pues eso es lo que tú has dicho. Simplemente ya lo has explicado, pues no, no añadimos más. Uh -huh.
0: Llegamos al comentario de Karel, donde nos dice, hola, los escucho todas las semanas, gracias por el podcast. A mí me parece muy normal que haya dinero fuera de la federación, sobre todo en esos planetas donde la federación solo tiene influencia de nombre, pero no de hecho. Me está gustando la serie, ¿será que yo también soy oscura y, y cínica? Pues justo lo que acaba de decir Javi, efectivamente hay planetas fuera de la federación donde pues entiendo que haya eh, un sistema monetario eh, o para sostener una, una economía. Pregunta a Oscar si hay una referencia al final de Voyager que hace la capitana diciendo que 7 de 9 no había llegado a la Tierra.
1: Sí, le, le, le respondí yo. Eh, el capítulo final eh, efectivamente empieza con, con que están todos ya de vuelta, es el aniversario, no sé si el 25 aniversario de la vuelta o una cosa así, eh, pero te van diciendo en este capítulo pues, que 7 de 9 no había llegado y se muestran un poco las consecuencias de que, de que, de que no llegase. Eh, pero al final, la, la tía desafía toda esta especie de patrulla del tiempo que había salido. Eh, viaja al eh, pasado para convencerse a sí misma, más joven, que no tome la decisión de una decisión clave que acaba con la muerte de 7 de 9. Que no la tome porque 7 de 9 es importante en el futuro de los, de, los, de los personajes. Un poco lo hace por motivos un poco egoístas, ciertamente, pero al final 7 de 9 sí que llega porque cambian el, cambian el pasado.
0: Muy bien. Llegamos al comentario de Malenitz, donde nos dice, hola chicos, interesante debate. Estoy a favor sobre mantener la visión positiva de Star Trek, pero veremos cómo termina la temporada. Después, a mi parecer, Antonio exagera un poco diciendo que la lectura feminista ridiculiza a Picard y a Ríos. Yo veo que se divierten y si ellas llevan la acción en este capítulo, como dicen, entonces tendríamos que llevar la cuenta en porcentajes de cómo se reparten los momentos claves, los personajes femeninos y masculinos para repartirlos por igual. Además, ha sido un momento al final, pero creo que hemos mejorado porque ahora ni cuenta me di de eso y antes era lo extraño, bien pone Star Trek. Yo creo que 7 de 9 fue un personaje de acción que ahora coja el arma y siga roles que antes identificábamos como masculinos, pues es nuestro rollo. Las mujeres también podemos ser violentas y más con todo el rencor que llevaba 7 por lo dicho. Bueno, pues tengo que decir que estoy completamente de acuerdo, que a lo mejor me pasé un poquito siendo quisquilloso con el tema de, de que el, el empoderamiento femenino estaba puesto de un poco de manera forzada o que ridiculizaba los pasajes masculinos, pero sí que es cierto que, que el hecho de que, de que antes no fuera así y ahora eh, se hace, y bueno, pues hay que, hay, hay que aplaudirlo. Yo sí que es cierto que a la, a la guionista del capítulo anterior le hubiera pedido un poquito más de sutileza pero bueno, si, si el personaje femenino es el fuerte y, y a las chicas les ha gustado, pues yo, yo encantado.
2: No, pero si claro, fuiste tú, ¿eh? yo creo que a los demás nos gustó sí. el personaje y era entendible su motivación.
0: Sí, sí, no, o sea, sí, sí entiendo, entiendo la motivación. Yo simplemente lancé un poco la reflexión de que me parecía que el cómo lo habían hecho había sido un poco torpe. Que se notaba que estaba hecho un poco el recurso para que las mujeres destacaran de manera de manera artificial por parte de, del guión, no porque la historia lo pidiera. Pero una vez que entras en la historia, pues bueno, yo soy el primero que, que aplaude eh, a 7 de 9 y, y que las mujeres lleven el, el peso. Lo, lo, han hecho, ¿No? lo han hecho antes y, y ahora, pues también.
2: No, yo, para mí, o sea, el personaje está muy bien y cómo lo hace, para mí, yo la, la pega que le puedo poner es al personaje de la mala. O sea, que que la mala tenga un poco de, como ese rollo medio lésbico sí. que, que te está ahí, pues dices, bueno, quizás quizás ahí pues, mm, eh, lo podías haber dibujado de otra forma el personaje. Si quieres que sea una mujer, me parece bien. Si quieres que sea un hombre, también. Pero mm, quizás haberlo dado de otro, de otro tono, porque parece como volvemos a, a los 90 a que... Que, que lesbiana significa mala.
0: Claro. O sea, sí, lo que comentó como... Javier hace tiempo. Todos los personajes sexualmente ambiguos parece que son, claro. pues eso, pervertidos o que son los malos precisamente por estar desviados del, del camino un poco más, más común. Había que intentar no caer en ese recurso. Entonces, me recuerda
2: un poco a eso y lo veo un poco un recurso más, eh, más facilón. Y ya está, pero bueno. Llegamos al. Y viva el sí. plan Chalbroso. ¿no? ¿Sí no? ¿Sí lo,
0: lo de Chalbroso nos, nos quedó a todos claro y efectivamente en cuanto coge los pistolones con esa venganza, no pues es, es, lo que, es lo que tiene. Llegamos al comentario de Jesús Culiane donde nos dice, pues a mí el capítulo me ha gustado mucho, pero ¿qué voy a decir yo? Que a pesar de estar cercano a la cuarentena, soy de esos impuros que descubrió Star Trek por las películas de JJ Abrams. Llegado disfrutando la serie gracias a vuestros análisis. Gracias por vuestro trabajo de parte de todos los nuevos Asimilados. Bueno, pues encantado de... Y es, es, es... Son muchas personas ya las que nos dicen que se han enganchado a, a Star Trek por las películas de Abrams y luego han ido más atrás y han, han seguido uh -huh. picando con la, con la franquicia, lo cual es algo de, la que, de lo que yo me alegro.
1: Uh -huh. Yo espero que no diga en serio lo de... Bueno, está claro que es cachondeo, pero lo de impuro espero que no lo piense porque o sea o, o que nosotros que no crea que nosotros pensamos eso porque yo por ejemplo me leí los libro de Julio Verne eh, pues ya acabada la carrera o sea quiero decir que hay ciertas cosas que se dan por hecho que mucha gente da por hecho que esto te lo tienes que haber leído te lo tienes que haber visto cierta música que tienes que haber oído y no oye pues cada uno descubre las cosas cuando cuando puede y hay hay un montón de cosas un montón de, de, de ocio que es imposible abarcarlo todo de golpe y cada uno hace contacto como puede. Y, y sobre todo hay que tener en cuenta, que lo hemos dicho muchas veces, que, bueno, no sé si es español, pero en Sudamérica creo que han tenido mejor distribución, pero en España la distribución de esta Trek ha sido tan mala que entiendo perfectamente que hasta que ha llegado y se ha dado publicidad y se ha tratado con la superproducción y se le ha dado bombo eh, a Star Trek, ha sido con JJ Abrams. Pues si entras por ahí y luego descubres lo demás pues como tú dices, Antonio, bienvenido sea. Pero no creo que nadie tenga que tener complejo de ningún tipo por descubrirlo tarde. La situación en España no ha sido como para que todo el mundo lo descubra, como nosotros, que hemos dicho muchas veces que teníamos que mandar amigos al extranjero a por vídeos. O sea, no era no era posible verlo y es lo que hay.
2: Sí, sí. sí. Yo, por ejemplo, la, la serie original yo la vi en el, en el 2009 cuando se reeditó en DVD y, y se sacó en Blu-ray esa edición remasterizada con material extra a un precio más asequible es que encima era eso o sea lo, lo que había editado valía un ojo de la cara
1: 100, 100, euros. Y pero todo, era que... 100 euros por, por temporada claro, y Yo lo pagaba
2: eh, claro todo eso hace que, que dice aunque yo tenía interés en Star Trek hasta el 2009 realmente yo no me he puesto a ver todo de forma completa Ajá, sí. en ese sentido también o sea que a lo mejor también soy impuro no, pero <ríe> pues es con... de...
1: Que nadie sea impuro por verlo. Además, si nos ponemos, sí, la serie era de los 80. Todo el que la ha visto después de los 80 ya es impuro. Ya está, es así de fácil. Yo incluido. Yo incluido. Yo empecé a verlo cuando conocí a Antonio el Club de Star Trek yo había visto la clásica. Yo empecé a ver todo lo demás después, pues ya era mi época universitaria. Así que eh, impuros hemos sido todos en algún momento. Lo único que hay que hacer pues, es aficionarse, claro. Que tampoco nadie está obligado, claro. también hay que decirlo, y, y disfrutar. Que a fin de cuentas no deja de ser un entretenimiento, aunque tenga cierta cierto pozo, cierta profundidad, no deja de ser una serie de televisión de entretenimiento, hay que tomarlo como eso.
2: Sí. Eh, yo siempre lo he dicho, yo, yo había visto la, la, todas las películas de Star Trek y, y lo que no había visto eran las series, algunos capítulos sueltos de la nueva generación y algún capítulo suelto también de la de la serie clásica, pero ya está. Entonces, realmente, hasta a partir del 2009, que en vez de costar eh, 100 pavos cada, cada cada DVD, te costaban 50 y con el 35% pues, por 100 euros tenías las tres temporadas, pues no la disfruté, la, la serie completa, y la disfruté como un enano. Uh -huh. o sea, y luego a partir de ahí me piqué y, y me acuerdo que te preguntaba a ti, Javi, y digo, no, no va vale a la nueva generación y tal, y, 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 y a ver la nueva generación y luego ya todo lo demás, claro. poco a poco
0: pues el siguiente comentario también es de Jesús Culiane donde nos amplía un poquito más esta, esta reflexión que lanza y comenta que las películas de Abrams dice que como películas están muy bien hechas, bastante entretenidas y para cualquier espectador externo son buenos productos, otra cosa es que respeten más o menos el espíritu de la serie original de Star Trek, por otro lado como bien habéis dicho el resurgir de la serie de Star Trek es por las películas, por lo que deberíamos estar todos, yo el primero porque me enganché a la saga por ellas, agradecidos mi humilde opinión, y ahí la dejo para aportar a la polémica. Pues perfecta perfecta reflexión y ahí está. Mucha gente se ha enganchado a Star Trek por las películas más entretenidas y si le ha interesado la ciencia ficción más, más clásica, pues se ha ido a las, a las series tanto antiguas como modernas. Y no se ha quedado solo en, en los, los combates de naves a los Star Wars, como a lo mejor otros se pudieran a, a, a haber quedado. Uh -huh. mm. Comentario de Miguel, Miguel, Miguel Trek. Dice, en general la serie me ha parecido bastante trekkie, aunque solo sea por las continuas referencias a personajes, tecnologías y hechos vistos a lo largo de la saga. Eso sí, tampoco me gusta el fin de la utopía y la aparente pérdida de principios de la federación. A ver cómo termina. Esperemos que Picard se haya topado solo con las personas equivocadas y aparezcan otros miembros de la federación con los ideales, ideales de siempre. No me parece mal mostrar dinero, contrabandistas, juego, etc. fuera del ámbito de la federación. Es algo que siempre ha aparecido en Star Trek. Y lo que ha estado haciendo 7 de 9 no es demasiado distinto de lo visto con los Maquis Pues, interesante reflexión y la verdad que no había caído yo en los Maquis pero sí, ya ha habido rebeldes rebeldes antes. Sí, rebeldes sí, es
1: El, el maki era eh, cuando la guerra con con los Cardassianos la... Era con el Dominion, ¿no? No, no, viene de antes. El makis el no. eh, empezó a salir en, en la nueva generación con con la Alferes Ro, por ejemplo, eh, acaba en el maquis, es, digamos que era el puente entre la nueva generación y el Espacio Profundo 9, eh, se, hay, el, hay una guerra entre el dominio, ay, perdón, ya me he liado, entre los cardasianos y, y los bajoranos, entonces al final la federación digamos que alcanza un, un alto el fuego, una, una tregua y pues todos ceden un poco para que haya paz entre esos dos pueblos y digamos que una colonia de de terráqueos o de, de gente de la federación en territorio cardasiano se les tiene que expulsar de allí, se monta un pollo y al final se hace un grupo de rebeldes que no están de acuerdo con lo que la decisión que ha tomado la federación, que no deja de ser el bien de la mayoría o supera el bien de la minoría, pero esa minoría se mosquea y entonces crea un grupo de rebeldes que, que ataca a los cardasianos y que también es perseguido por la federación. Eh, pues sí, efectivamente, las decisiones, lo vemos eso en el día a día, eso va con la naturaleza humana, se habla mucho de la tiranía de la democracia y todo. Cuando se toma una decisión que se hace por, o, o se intenta que sea por el bien común, eh, no a todo el mundo la afecta igual de bien y a veces tienen que pagar unos para que ganen otros.
0: Muy bien. Pues el comentario de Fernando LR. Comenta, si bien es cierto que la serie no es como el Star Trek de Antaño y también extraño, las continuas exploraciones, tiene un aure, un aire de no solo más adulto, sino más profundo. El psicoanálisis barato no convence, eso sí, no me ha gustado. Y creo que los romulanos son los más desagradables. Pero mejor que discovery sí si es. Espero que siga así de interesante. Es lo bueno que tiene de Orville, tiene esa explicación y ciencia a esta serie le falta ciencia ficción, nada. Me cuántica, viaje, eh, nada de cuántica, viajes inter interdimensionales o sucesos desconcertantes. En fin, eso era lo que hacía grande a Star Trek. Saludos. Pues otra referencia de Orville, eh, que hemos comentado unas veces que el Star Trek más clásico y más puro eh, lo encontramos ahí.
1: Uh -huh. Sí, y el hecho de que vaya renovado por una tercera temporada, aunque estuve leyendo... Eh... Eh, va a ser en la tercera temporada, no, sabe, no sé cuándo se va a hacer, ni, ni en qué sentido, porque no sé cómo funciona eh, Hulu eh, Recordemos, bueno, no es no deja de ser una serie de Star Trek, aunque eh, a mucha gente le sepa mal que se diga Pero es una serie que, que se emitía en el canal Fox, canal de toda la vida, canal pues, a una hora determinada, como se ha hecho toda la vida eh, Pero claro, como Disney ha comprado Hulu, eh, perdón, ha comprado Hulu, ha comprado Fox eh, pues ahora eh, The Orville pertenece también a Disney y eh, no se sé si sabía muy bien qué iba a pasar con ella y al final eh, va a ser eh, basada en todo el catálogo de, de Hulu, o sea que para el que quiera seguirla a partir de ahora pues probablemente ya no se emita en el canal Fox, aunque yo la verdad el tema de los canales no sé ni cómo está en España, no sé si seguimos teniendo canal Fox o cómo funciona la cosa, pero ahora digamos que va a ser de Hulu, ya no de Fox.
0: Bueno, yo solo con pensar que tenemos la tercera temporada de The Orville y que luego vamos a hacer el programa especial, ya vamos, me has alegrado el, el día y, y seguramente el año, porque hasta que pase voy a estar expectante.
1: Claro.
2: El canal, el canal lineal de Fox sigue, sigue existiendo. Uh -huh. Ya te digo, lo que veremos a ver es cómo llega aquí, en, sí, por ejemplo, como de Orville, ¿no? O sea, de si se va a seguir emitiendo en lo que sería en Fox o puesto en algún momento dado eh, se va, eh, va a venir Hulu que es lo que eh, creemos y esperamos que va a tener la expansión a nivel mundial y que bueno todo ese catálogo que quizás eh, no va a estar dentro de Disney porque a lo mejor se puede tachar de más no sé, más violento, más adulto más lo que fuese pues eh, debería, debería estar ahí. No lo sé, ya veremos. Hay que recordar que el 24 de marzo de este mes, eh, o sea, ya, eh, viene a, a España y a Francia, Inglaterra, a un montón de países aquí de, de Europa, y que incluso ya la gente se puede meter en la página de Disney Plus y y registrarse y ahorrarse 10 euros en la sujeción anual.
0: Me toca me un poco las narices hacer publicidad de Disney, pero la verdad es que la oferta está bastante bien. El catálogo tiene muy buena pinta y yo estoy ya buscando gente para compartir cuenta. Pero sí, sí, efectivamente, 10 euros de rebaja si contratas un año. Sí, sí, bueno,
2: pues veremos a ver qué es lo que tiene. Eh, tal, supuestamente van a estar todas las temporadas de los Simpsons, aparte de todo lo que hay de Pixar, de etcétera, etcétera, pues también qué catálogo clásico tiene. Y luego, tengo un poco, eh, Fernando, perdona, ha dicho que va a estar
0: los Simpsons. Sí, sí. Ah, pues eh, yo no bueno. tenía claro que iban a meter de salida catálogo de Fox, aunque sé que, sé que son, son ahora Fox propiedad de Disney, pero vamos, eh, yo llevo años pidiendo una plataforma de Fox para ver 24, Buffy, Expediente X, y si poco a poco eh, van entrando cosas de Fox, entonces vamos, aunque no encuentre gente para compartir, contrato la cuenta para mí solo.
2: Pues esa es mi duda. O sea, por ejemplo, los Simpsons sí que se la han vendido como que, que desde el principio está. De hecho, en el catálogo americano está. Y estará también aquí en el, en el de España. Yo, mi duda, por ejemplo, eh, Buffy y Ángel, ¿dónde va a estar? Claro. O sea, igual si es una es una serie más o menos juvenil, eh, a, que, a, que tiene ciertas cosas, pero yo creo que sí, no es, sí puede estar dentro del catálogo de Disney. A lo mejor no en un principio, pero no lo sé. Pero sí debería estar. Ahora, me estás hablando de 24, me estás hablando de Expediente X, yo creo que eso no lo vamos a ver en Disney
0: Plus, lo vamos a ver en Hulu. Claro, es que son series marcas de la casa de Fox, como por ejemplo House y alguna otra, y que entiendo que al ser propiedad Fox de Disney, de alguna manera tendrán que hacer uso de esas licencias. Yo esperaba que saliera una plataforma propia de Fox, aunque al menos lo metan dentro de Disney. Aunque lo que tú dices, la... si Disney va a tener una, una, digamos, una imagen más infantil juvenil, no, no entraría mucho.
2: La plataforma, digamos, de, del, del contenido adulto, del contenido más de Fox, es Hulu. Ah, vale, pues ahí estaría, ahí estaría, claro. Yo, yo creo que va a ir todo eso, va a ir a, va a ir a esa plataforma. Igual que todas las series que tiene de FX, ¿no? O sea, de, de, de Fargo, eh, por ejemplo. Eh, lo que hacemos en las sombras, eh, esta de, lo, de los motoristas, pues todo eso, en sí. va a ir a, yo creo
0: que va a ir a, a Hulu. O sea, no va a ir a Disney Plus. Lo o sea, que, no hacemos, que casualidad, de... casualidad que es, es HBO. Lo sé porque la, vi, la pude ver hace un par de meses y esa sí que la tiene HBO. ¿Cuál? La de lo que hacemos en las sombras, la de los vampiros de, de Tiki Tiki. Pero, pero es de FX. De ah, cual vale, lo tenga,
2: sí. es de FX. O
0: sea, pertenece a. A compromenado de Fox vale, vale pues nada, seguimos, quedan dos comentarios uno, pues un poco polémico como no podía ser de otra manera Guerrero Romulano, que nos dice ya ni os escucho me parece una serie normalita y muy, muy lejos de lo épico de Star Trek. No merece la pena ni analizar los capítulos. Pero, 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 ¿qué clase de comentarios es este? O sea, no, Guerrero Romulano, no. O sea, tú tienes que ver el capítulo, tienes que venir aquí a comentarlo y escuchar nuestra tertulia y decir si estamos de acuerdo o no. Si al final luego igual te damos la razón y somos más haters que tú y todo. ¿eh? Porque, Romulano, no te vayas. Tú escucha aquí la tertulia de Trek y que tú empezaste con nosotros y el viaje tienes que acabar con nosotros también el viaje.
2: Yo, yo, diría, yo diría más yo diría, eh, eh, yo diría más eh, eh, Guerrero Romulano, no vean la serie, pero escúchanos claro, también <risa> Escucha, o al menos dale al botón de descargar. Muy bien. <risa> eso es
0: y el último, bueno. y el último tenemos comentario de, de Mary Ortiz, que fue la primera que comentó y la última que comenta, y nos dice Hola de nuevo, visto ya el episodio 6, este que acabamos de comentar. Y para no ser tan lover voy a decir lo que no me gusta mucho, la doctora y el capitán. Cero química, es decir, poco. Igual es porque ella no me gusta mucho y me da grimita, pero la escena de ellos dos me ha sacado mucho. Por el resto, genial. Me ha encantado el encuentro de Hugh y Picard, pelillos de punta. El sacrificio final es algo que tampoco me ha gustado mucho. Lo hemos visto muchas veces y no tenía sentido en realidad. Y, bueno, hay que decir que, como, como suele pasar ya más de una vez, tenemos a los mejores oyentes porque con tres líneas hacen un colofón y un resumen del capítulo más que nosotros que nos tiramos una hora y pico.
1: Ah, porque subido, sí, a nosotros, pero en un paracillo.
0: Sí, sí, completamente completamente de acuerdo, Mary. La verdad que sí, los detallitos que nos han gustado ya os hemos dicho, completamente de acuerdo contigo. Y que sí que Hugh y Picard tienen el momento, el momento chulo de la, de, del capítulo. Eso, eso es así. ¿Y ya estarían bueno, todos bueno, los comentarios?
2: Ellos van más al grano y nosotros divagamos por... ¡Ay, es que este no, no es nuestro Star Trek! ¡Ay, es que esto ya no lo han hecho para nosotros! ¡Ay, es que no sé qué!
0: Bueno, no sería, no sería tertulia treki si nos, nos extendiéramos un poco. Sería comentario treki.
2: Argumentos eh, treki.
0: Argumentos sí, treki. Sí.
2: <ríe> exacto, exacto. Pero bueno, bien, bien está. Bueno, chicos, eh, la semana que viene... Eh, más tertulia, a ver qué nos depara este capítulo 8, de, no, el 8, sí, el 7. 7, 7.
0: Me ha acercado, acercado un momentito la IMDB, parece ser que ya tiene ficha, el, el, o sea, ficha, resume el argumento del capítulo siguiente y confirmado en el propio argumento del capítulo que tanto Hugh como, como Elnor se tendrán que, que enfrentar a una enfadada narisa, a la romulana, a la romulana mala o sea que habrá habrá temita no nos vamos a ir del del cubo board, por lo que parece estaremos en el planeta en el planeta eh, Nepente o algo así creo que se llama y habrá cositas también en el cubo board. y ahí estaremos para verlo y comentarlo
2: bueno tendrán que cerrar ahí esa parte y, y continuar también lo, la huida así que veremos bueno chicos Javi nos vemos, nos oímos la semana que viene
1: estupendo pues aquí estaremos
2: ¿Eh? Antonio, igual nos vemos nos vemos la semana que viene
0: un saludo y hasta la próxima
2: recordad, la serie comienza o con un flashback o con un sueño no os confundáis eh, yo Fernando Montano, solo como siempre y recordad, larga vida y prosperidad a todos y Guerrero Romulano, escúchanos o descárganos